0: Está começando mais um Anestflix em podcast. Oferecimento Borel Bull Anestesia Animal. Sextou com a Criativa! Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao nosso décimo programa Sextou com a Criativa. É isso aí, sextou número 10. E é um prazer enorme mais uma vez eu estar aqui com vocês. Né? Dos 10, 9 eu apresentei, 1 eu participei fazer é, enorme mais uma vez fazer tudo isso aqui e espero que a gente possa é, de novo né fazer um programa legal com coisa bem aplicada para todo mundo é, com bastante participação é, acho que é o nosso objetivo aqui né nosso objetivo nessa sexta-feira mais uma sexta-feira de quarentena em que a gente possa ficar aqui conversando e batendo um papo tomando uma cervejinha ou um vinho né aqui, aqui no sul tá frio Agora, então, quem vai. Quem está por aqui também pode, pode trocar para o seu vinho, mas eu estou com uma, uma stout aqui que, que é mais pesada e é boa para o inverno também. É, nosso sextou com a Criativa, então, esse é nosso décimo programa e é o vigésimo primeiro episódio da Netflix. É, que legal, né? Como está tá rendendo isso, como está indo, indo bem, né? Então, é um programa que a gente está transmitindo aqui pelo YouTube, e depois ele fica disponível também no YouTube para as pessoas assistirem. Mas ele vira um podcast e talvez agora você esteja escutando é, aí no seu carro, né, indo para anestesia, é, escutando mais um podcast da Netflix, é, falando hoje, então, sobre esse tema né, que tanto tem nos preocupado ultimamente, que é como fazer com a escassez de anestésico nesse momento que a gente está vivendo na pandemia de Covid, né, onde está é, é, sendo, além dos problemas que isso está trazendo para gente é, pessoais, né, e profissionais é, também, agora mais um que é a falta de anestésico, limitando muitas vezes os procedimentos que a gente é, acaba fazendo, né. Então, é, vamos lá, vamos falar sobre isso. É, já vou apresentar os nossos convidados aqui que vêm falar para gente selecionamos pessoas legais que participam com a gente sempre, né, colegas é, muito queridos, amigos queridos que tenho certeza que vão acabar ajudando a gente aqui. É, e vocês também podem participar, participem mandando aqui suas é, suas mensagens. Então tem o um chat do YouTube disponível, né, e todas as perguntas que vocês fizerem aqui eu vou repassar é, para os participantes, né, bastante gente já está entrando, conversando aqui com a gente, entrem lá, Jamile está aí, a Ângela, tudo bem Ângela, Galeve, Cardelli, oi Cardelli, tudo bom? O Gui tá aqui também, então fiquem à vontade, mandem perguntas, vamos tentar interagir, Gustavo também, boa noite é, Gustavo, vamos tentar interagir é, o máximo possível aqui, porque nós sabemos né, que esse é um problema nosso, né? nós enfrentamos esse problema e a gente vai ter que é, juntos trabalhar para sair dessa né é, sem com o um número o um número menor número possível de é, é, dificuldades né de problemas que a gente vai enfrentar na anestesia dos nossos pacientes então vamos lá Bruno também entrou Manuela Miller tudo bom beleza é, gente nós temos por, por conta do do Covid né da Covid 19 é, onde muitos pacientes é, humanos né, estão necessitando de ventilação mecânica, é, o uso de alguns medicamentos por conta disso acaba sendo é, muito grande lá. Né? A gente tem que lembrar que os medicamentos, os pacientes não ficam mais duas, três horas em anestesia, né? eles estão 24 horas por dia sedados, utilizando... Propofol, principalmente, utilizando bloqueadores neuromusculares, utilizando dexmedetomidina, utilizando pesos visipínicos, muitas vezes, utilizando bloqueadores neuromusculares, e a gente, opioides, né? E a gente acaba, e eles acabam utilizando muito, e com isso o consumo aumentou, e aumentou bastante, isso é uma realidade, né? Aumentou bastante esse consumo, e com isso, e além disso, né? a gente tem que entender que esse consumo a mais acaba fazendo que tenha que priorizar o uso de medicamentos e a prioridade sempre vai ser a venda desses medicamentos para uso é, humano, né? Que além da Covid, ainda continua com as suas cirurgias, né? Pelo menos boa parte das cirurgias de urgência e emergência devem acontecer, né? É, e algumas eletivas também têm acontecido nesse período, dependendo da região, ainda tem acontecido uma coisa nesse sentido, né? É, eles têm preferência nisso, o, o governo tem, deveria ter preferência na compra disso para os hospitais públicos, né? compra os medicamentos para os hospitais públicos. É, a gente está passando também por uma dificuldade de importação de anestésicos, porque é claro que a logística toda foi atrapalhada pelo Covid, mas tem que entender que esse consumo não é só no Brasil, né? esse consumo, esse alto consumo de anestésicos, sedativos, bloqueadores musculares ocorre no mundo inteiro. Então, é, quem tem maior poder econômico tem maior chance de compra, né? E acaba que é, por muito tempo essa importação, né? Principalmente da Índia, foi acabou sendo destinada lá para é, a Europa e acabou que é, por um tempo a gente deixou de receber esse medicamento até que a gente volte a receber isso demora o um tempo de logística para chegar de importação e para a utilização. Né? É, isso até fez, é, na França, por exemplo, com que medicamentos anestésicos veterinários passassem a ser utilizados é, em pessoas, né? particularmente o propofol. Né? Existe um propofol lá de, é, que é utilizado em medicina veterinária e que ele foi destinado ao uso em seres humanos, foi autorizado esse uso por conta dessa escassez, para ter uma ideia, né, que a escassez não é um problema é, exclusivamente nosso, aconteceu lá fora e a gente sabia que isso ia acontecer aqui no Brasil também, né, é, talvez não tão propagado no nosso meio veterinário, mas a gente sabia que isso ia acontecer aqui também. É... Além disso, então, acho que isso é um problema, né? Que, por que que a gente, sabendo que isso ia acontecer, por que, que a gente esperou acontecer o problema para tomar uma atitude, né? A gente não, não tomou uma atitude é, antecipada, quando eu digo a gente, nós, médicos veterinários, mas também aquelas instituições que representam a gente, que poderiam já ter passado uma orientação, e eu confesso que eu não recebi orientação nenhuma é, pelas nossas é, pelas, 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 pelas instituições representativas, né? É, existe um, uma preocupação muito grande né então é que, que a gente tem esses medicamentos que a gente evite a falta e tenha que ter eles, né? a gente não pode deixar de ter, nem que a gente selecione e guarde eles só para aqueles pacientes mais importantes mas a gente tem que ter o nosso estoque de medicamento, tem que evitar que desabasteça, e até se desabastecer tem que ter uma cooperação legal entre os colegas né para que a gente possa repassar e ajudar que todas as regiões têm seus anestésicos para conseguir continuar tocando. Então, é isso. É, é um problema grande, né? E, e para a gente falar sobre isso, né? nós temos que falar, né? Nós, anestesistas, que estamos passando por isso, é que temos que entender agora, já que a gente não foi orientado anteriormente, a gente tem que entender e tem que resolver esse problema. E para conversar com a gente e para ideias, tamanho do problema e soluções, é, eu tenho três os nossos três colegas aqui, os nossos três amigos, que, por coincidência, gente, é, um de cada turma do curso avançado da TIVA. Né? Então, o, o Rodrigo Correia, que foi aluno da primeira turma, o professor Rodrigo Mencalha, que foi aluno da segunda turma, e o Fred Zambon, aluno da terceira turma do curso avançado de TIVA. Meus amigos, muito obrigado. E eu queria passar a palavra para vocês, para que vocês... É, já começasse, né? Como que está? O que, que vocês estão sentindo do problema? Como que vocês acha que a gente é, vai enfrentar tudo isso? Quanto que isso vai ser é, acabar sendo muito grande para a gente nos próximos meses aí? Professor Micali, bom dia. Eu acho que primeiro aqui na lista está o Fred, né? Oi, Fred. Vamos lá. Como que você está aí? Tudo Fala. certo? Conte para mim seu problema. Pô, cara. Fala que eu escuto.
1: Eu... <risos> tô aqui no Estado de São Paulo. Uh, e anestésicos, anestésicos em geral é, recebi notificação semana passada das distribuidoras e essa semana já não tem mais nada e quem tem está vendendo a, a valores abusivos assim né a gente chega até a ficar ofendido de ouvir o valor que eles têm cobrado das coisas então uh, eu tenho aqui alguma coisa ainda guardada mas uma hora chega, né? chega o fim e a gente tem que sempre pensar no, no que é melhor para a nossa profissão, para o nosso paciente. Então, é, ainda tem alguma coisa, por exemplo, remifentanil, você já não encontra mais para comprar, o sufentanil também não. É, o fentanil também você não encontra, o que tinha é, nas distribuidoras era o que tinha de estoque, e tem uma distribuidora em especial aqui da região que é... No, na cidade da fábrica da cristália e eles lá falaram que não tem nem previsão de reabastecimento para as distribuidoras é, e, e a produção está sendo toda destinada a, a hospitais públicos então a gente está passando um, um período aí um pouco delicado e, e importante de ser discutido né é, e assim uma coisa dá para a gente enxergar é que o futuro da anestesia é o que já vem se falando há algum tempo, que é trabalhar com anestesia regional. Então, quem, quem está nesse patamar hoje trabalhando bem com anestesia regional está um passo à frente. Então, é, eu acho que, que a gente tem que caminhar por aí.
0: Legal, joia. Obrigado. Rodrigo? Rodrigo, Rodrigo Correia? Lá de Porto Alegre. Tá frio aí, cara? Muito Bastante. frio,
2: Bastante frio. Começamos uma semana quase de verão aqui, com 28 graus, e agora é despencou. Abandonou o serviço dia. hoje, então? Hoje, hoje abandonei. Hoje vai novinho, vai dar uma no corpo.
0: <risos> Boa. Oito, 8
2: graus agora aqui.
0: <risos> Nossa. E aí, como está o problema? problema da, Olha, da escassez ficha, de Vina Está
2: tá como acho que em todo o Brasil. A ficha está caindo devagarinho. Até acompanhando o grupo aí do, do WhatsApp, dos colegas, entre aço, as suas fotos, né, que estavam um pouco até privilegiados. Em termos de custo né, do Propofol, aí estava pagando um preço bacana, em torno de R$ o frasco. O pessoal está pagando R$ 50 reais quando tem, né? Mas hoje eu entrei em contato com uma distribuidora e realmente acabou e sem previsão para reposição. E assim como todos os opioides de inclusão contínua. opioides como morfina, metadona, fentanil, quando encontra alguma coisa. Mas também está acabando. Então, o que a gente tem aí de estoque até quando começou a, a história do Covid, de muitas internações, eu ainda pensei em comprar um pouquinho a mais, eu acabei adquirindo, mas, sinceramente, não pensei que ia chegar a esse ponto de não ter no Brasil inteiro. E, talvez, aí por mais umas três, duas, três semanas, a gente esteja tranquilo de medicamento, mas depois tem que se virar nos 30. E, como o Fred falou, né, a estava conversando com ele ontem, quem tem a opção aí a, e o conhecimento da né, anestesia local regional, com certeza está um pouco mais tranquilo. Mas também temos que levar em conta que é um, é um não é a realidade de todo mundo, todos os anestesistas. Acho que até da minoria ainda, principalmente aqueles bloqueios né, que necessitam de ultrassom. E é uma curva de aprendizado um pouquinho mais longa. Mas é uma situação que a gente tem até que refletir para pensar em se reinventar, em reaprender a fazer está aberta novas ideias, então é isso aí, estou aqui também é. para trazer ideias e também para aprender e tirar algumas dúvidas, vamos lá então.
0: Legal, você falou que Propofol já está esgotado aí também?
2: Hoje, até ontem, anteontem eu entrei em contato, tinha alguma coisa, hoje uma colega pediu para eu adquirir para ela e já não tinha mais, Já não tinha mais.
0: aqui não. É, é, o problema está tá bem grave mesmo. Professor Mecalha? do Rio de Janeiro agora, né? Com essa com essa quarentena, como que tá o problema aí?
3: Boa noite, pessoal. Mais uma vez aí, professor, prazer estar com vocês da Criativa, instituição pela qual eu tenho um carinho enorme, se senhor sabe disso. É, o problema também já chegou ao Rio, tá? Acredito que não esteja assim tão grave aí quanto os colegas estão mencionando, tá? Eu ainda consigo comprar propofol com uma certa facilidade, não com o preço é, de antigamente, né? Vamos pensar aí a deu uma, uma valorizada nas ações, as ações do Propofol, né? São um pouquinho mais cara. Então, eu, eu, eu uso muito, desde que eu comecei a fazer Tiva, eu só uso Propotil, é o fármaco que eu, eu eu mais me adaptei, não gosto do Provive nem de outro. É, então eu pagava R$ 9 reais no Propotil, Estou pagando 16 agora, mas ainda tô com uma, uma boa oferta aqui no Rio, tem um estoque considerável, né? Então acabei, acabei fazendo um estoque um estoquezinho maior. Sobre os opioides a gente está com uma certa dificuldade. É, nenhum colega está conseguindo comprar nem o nem o Remi, nem o sufenta. Mas hoje, por incrível que pareça, a gente conseguiu fazer uma compra aqui que não foi ainda não chegou ainda o produto, né? Mas a compra foi feita. Então eu só acredito quando chegar. Então exatamente. E... É, exatamente. Conseguimos comprar o reme a R$ Então foi um preço Opa, até bom. muito bom, muito bom. É, fiz, fiz um pedido para fazer um estoque, né? Mas não chegou ainda, né? Então não posso dizer que eu, que eu já estou com remi. Então eu tenho uma caixinha e meia de rem guardada ainda, né? Fazendo, fazendo uma, uma economia legal. E como os colegas comentaram de uma forma muito felizes, é, graças a Deus eu comecei a fazer anestesia regional tem sei lá dez anos. E então é aquilo que a gente sempre conversa, né, mestre? Chegamos num momento em que talvez precisaremos mudar um pouco a nossa técnica mas a gente com muita tranquilidade né, é a conversa que a gente sempre teve né graças a Deus quem faz tiva sabe fazer piva e sabe fazer inalatória também é, e a gente sabe que o contrário nem sempre é verdadeiro né então reforço aí o que o senhor sempre mencionou que a gente deve estar preparado para trabalhar com qualquer técnica e com qualquer fármaco né tendo as suas vantagens e desvantagens mas a gente consegue realmente se adaptar e como os colegas mencionaram, né? Quem faz anestesia regional não está tão preocupado assim com a forma que a gente vai fazer a manutenção, né? Logicamente que a gente se adaptou melhor ativa. Aí eu me incluo né, nessa melhor adaptação, mas a gente consegue aí ajustar.
0: Legal. Joia. Pô, que bom saber que aí no Rio ainda tem coisa, né? Tomara que que a gente, ó, quem tá quem tá precisando aí, né? Vamos lá nas Firturas do Rio de Janeiro, né? Refazer o nosso estoque aí, vamos ver se a gente consegue comprar, né? Porque essa é uma boa, eu não sabia que a gente tinha no Rio, isso, é, isso é, é uma notícia muito boa pra gente. Obrigado, Mencalha, caiu, já voltou aí, obrigado, a gente já volta é, a conversar. Eu queria, né? Antes de passar a palavra já e tocar os, os assuntos com os colegas, eu queria falar uma coisa é, bastante importante. É, e eu tô sentindo, né, que é, além... Claro que a gente entende que o consumo está sendo muito grande de anestésicos, é claro que a gente entende que possa ter uma, uma um desabastecimento dos anestésicos, como está acontecendo, né? A gente já estava lendo isso é, há muito... Desde o ano retrasado, mais ou menos, né, que existia um problema com, com opioides, principalmente nos Estados Unidos, uma escassez muito grande, e eles estavam tendo que se reinventar em fazer uma anestesia sem opioides lá porque é, era difícil, né? Tava difícil o acesso. É, então a gente já tá estudando e se preparando há algum tempo, né? Sem saber que isso podia chegar para a gente, né? Chegou para a gente. Agora, é, ainda bem que a gente discutiu bastante, estava preparado bastante com isso. E a gente se preparou de diversas maneiras, né? É, Treinando diferentes técnicas, treinando diferentes usos de anestesias, né, diferentes fármacos, eu acho que isso, é, quem passou os últimos anos ali se dedicando em aprender sobre anestesia, ouviu falar isso várias vezes por vários colegas, em né, que a gente tinha várias. É, que não podia, a gente não podia contar com uma anestesia, com uma técnica só, que a gente tinha que aprender é, muita coisa. Eu acho que dentro disso. O é, Quem está sofrendo muito, muito é quem faz muita tifa, né? que nesse momento acabou que ficou caro para a gente trabalhar só com tifa inalatória, é, sem maiores problemas, né? e os bloqueios a gente consegue até agora instituir mais, que às vezes naqueles lugares que era difícil instituir o bloqueio, agora talvez fique até um pouco mais fácil por conta disso, né? com, com a compreensão melhor dos nossos colegas cirurgiões, clínicos, para que a gente possa fazer esse tipo de coisa. Mas é o que eu sinto o que eu queria falar é que talvez tenha uma revolta muito grande, né? Eu estou sentindo alguns colegas re- revoltados por isso, né? É, por pagar 50 reais um frasco de propofol, né? Porque até pouco tempo a gente estava pagando é, 6, 7 reais, agora 50 reais o um frasco de propofol é um motivo de revolta porque é, por mais que esteja em escassez, né? essa subida de preço ela não é justa, né? Porque não aumentou o custo de produção é, dos produtos, né? Então é, é claro que é a é, é lei da oferta e da procura faz com que o preço suba, mas não é uma coisa justa e nem moral, né? Numa época dessas aí, porque é todo mundo que está tá pagando isso, para vocês terem ter uma ideia, eu tava lendo hoje, né? Que é, mais de 50% das licitações feitas pelo poder público de anestésico estão saindo vazias. Né? Ou ninguém dá oferta né, para a licitação, ou os preços são muito acima daqueles permitidos que, 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 é, que é, a, as leis né, permitem que o governo compre, né, que as instituições públicas comprem. Né? Então, é, isso é um problema sério, porque o desabastecimento lá também ele é... É muito grande, ele é muito sério né? é, para tudo, né? para todo o uso deles, lá, tanto na COVID quanto nos procedimentos cirúrgicos, né? também como a gente eles também estão tão sem anestésicos mas é, essa, é, essa preocupação ela extrapola por conta disso por conta da, tanto da indústria quanto dos fornecedores de medicamentos mesmo que eles também estejam com problema de produção e aumentar a sua escala de produção, parece que estão dando uma forçada na situação também. Né? É, eu vou ler até aqui uma um, uma carta feita pela... Um, só um trechinho de uma carta feita pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia, né, em que eles falaram sobre essa escassez do medicamento. A carta foi publicada ontem pela pela SBA. E, e no finalzinho eles falam assim, é, entre explicar os problemas para tudo e quais as medidas... Que eles estão tomando, né? que o órgão representativo deles está tomando, é, e isso. isso, isso, isso é, eles estão fazendo coisas em diferentes níveis aqui, né? mas o que eles declaram, e aí tem que ter muita coragem para se declarar e enfrentar um sistema dessa, dessa maneira. Eles falam o seguinte: ademais, a suposta retirada de medicamentos do mercado. Para elevação dos preços, ou mesmo a comercialização de fármacos com valores muito acima do normal, normalmente praticados, são práticas criminosas nesse momento de calamidade pública em saúde e deve ser evitada, coibida e denunciada. É, a gente conheceu isso no final do ano passado, né? é, em que a gente teve um desabastecimento de propofol, né? E o Propofol, é, depois ele voltou com um preço entre três e quatro vezes maior do que aquele que a gente estava comprando né, até o final do ano. É, já tinha sido uma coisa, isso já tinha sido divulgado, que foi feito propositalmente para aumentar o preço mesmo do Propofol. Né? Então isso é uma prática que a indústria é, às vezes toma partido. né e isso só não virou um problema na época maior para gente por conta da chegada do ou a maior comercialização né, desse Propofol que é importado, que é da Índia, né, que é o Propotil, e aí ele chegou no mercado e acabou utilizando boa parte dessa... recuperando esse mercado, né? até as outras marcas aí os preços diminuíram também depois disso. Mas isso é um problema sério que a
1: gente enfrenta,
0: é, e, muita, e como como a suspeita da SBA que ele pode ser realmente provocado pela indústria pelas distribuidoras justamente para isso para a gente chegar lá e se desesperar e comprar o Propofol a 50 reais né? coisas que a gente não deve fazer nesse nesse momento né e, e mesmo porque quem está fazendo isso é, eu acho que a gente tem que tomar as medidas legais cabíveis a nós né uma vez que isso está tá acontecendo. Eu sei que é uma, é um, é uma fala é, difícil da gente escutar é, e, e até comprometedora, né? mas isso é, é, um, é, é um problema que, que acontece na indústria de medicamentos, né isso acontece é, sempre aconteceu, né? não é uma atividade nova, mas se a gente parar para pensar né no problema que isso está causando né, e a quantidade de mortes que podem ocorrer por conta disso, é desesperador pensar é, como que essa é, impulsão né, ao capitalismo faz com que a gente exagere em algumas atitudes sem pensar em consequências ao próximo. Né? A gente como ser humano, né, coisa que não, não deveria acontecer. Né? Então é, é, uma, é uma situação difícil, né? é um problema triste nesse sentido que eu gostaria que não não tivesse acontecido, né? e que a gente conseguisse evitar de melhor maneira do que do que a gente vai passar, que eu acho que vai ser mais sério do que isso, né? Então, meus amigos, desculpa eu, eu tomar esse desabafo aqui, esse tempo de desabafo, mas o, o o assunto não poderia nesse momento deixar de ser falado, né? É, perante aos colegas que é assim, o, o, o assunto é deve ser um motivo de revolta nossa mesmo, né? É como que alguém pode é, aumentar o preço dessa maneira, né, sem preocupar com, com é, o trabalho né, nosso, médicos veterinários e a medicina também. Né? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, tem alguma coisa a acrescentar, senão já passamos para o assunto principal aqui, que é como a gente vai sair dessa. Até posso complementar, que a gente pode
2: até, a gente entende nessa né, questão da oferta, da procura mas também tá a gente fica com aquela fulguinha atrás da orelha, né? Aonde que começa esse aumento? Se é lá na, na matéria-prima, se é na indústria, se é na distribuidora? Porque, assim como eu comentei, eu previ que havia um pouco de falta e comprei um pouco a mais, obviamente que a indústria farmacêutica começou a ver o que estava acontecendo lá na China, na Itália, na Espanha, obviamente ia aumentar a demanda então, dificilmente elas não se prepararam para isso, ou será que foram tão amadores a ponto de não se prepararem para isso, aumentar a produção. Então, realmente, é de se pensar, será que está faltando mesmo, será que é proposital ou não. Então, dá para entender quem fica revoltado com isso. E... Eu estava começar... lendo
0: hoje, Rodrigo, que é o seguinte, obviamente, que desde que começou essa a, a situação né do Covid, é, o governo ele tem feito reuniões com, com a indústria farmacêutica porque sabia já vinha essa essa, essa crise já veio lá né da Europa principalmente é, depois dos Estados Unidos é uma coisa que está tá acontecendo então o governo obviamente ele tem se reunido com, com a indústria farmacêutica nesse sentido e eu li hoje é, que foi foi comentado que a indústria em nenhum momento mencionou que ela estava com falta de abastecimento então, é, isso que está acontecendo agora nos últimos dias foi adiantado pela indústria ao governo. Pelo menos é o que foi passado nessa reunião em né, que eu li a reportagem. Então, é, é, isso, isso nos deixa um pouco mais preocupados né, com, com os, o que pode vir pela frente, né como que isso vai, vai ficar. Né. Desabastecimento é uma coisa normal quando se tem uma, uma procura tão grande, né mas acaba sendo mais crítico para gente tá mas vamos lá. É... O que nós temos de problema, né? Então tá faltando, como vocês falaram, fentanil, sulfentanil, remifentanil, o propofol, né? que se usa muito nessa situação destrocetamina, midazolam e bloqueadores neuromusculares. Né? É, são os medicamentos que estão sendo muito consumidos é... e que... É mais difícil da gente fazer a compra nesse momento. Vamos tentar aí por por passos aí, né? Se a gente for pensar na medicação pré-anestésica, dos medicamentos de MPA que a gente utiliza na rotina, a gente não tá tendo tanto tanta dificuldade ainda, né? Uma vez que é, alguns é, são tem produção na, na linha veterinária e aí não há motivo para ter desabastecimento, né? É, Nenhum motivo, que são que é produzido na linha veterinária. Os opioides, esses opioides que a gente faz por via intramuscular, né, de longação, metadona, morfina, mepiridina, eles ainda não estão com problema de desabastecimento. Até a gente percebeu uma, uma elevação dos valores, mas nada que esses não são uma coisa preocupante para gente nesse momento. É, mas talvez o Midazolam ele entre como o um único problema, né? Muitas pessoas acabam utilizando o Midazolam. Raramente sozinho, né? mas normalmente associado com outros outros medicamentos. E o midazolam realmente está em falta. né? Já está difícil comprar em vários lugares. né? A gente tem outro benzazepínico que a gente pode utilizar no lugar, que é o diazepam, né? que a gente consegue fazer, até por vir intramuscular, apesar de doer bastante a aplicação. né? Vocês acham que é uma, uma, uma substituição válida e simplesmente a gente vai trocar e não vai ter problema? É, quer dizer, dá para trocar o Midazolam pelo, pelo Diazepam? Isso, quem tem feito por Vintramuscular vai resolver muito bem? Qual é, a opinião de vocês? Aí, Fred, você pode contar para a gente disso.
1: Bom, uh, com relação à a, a troca né, do, do Midazolam pro o Diazepam, acho que o Diazepam já foi amplamente usado né, uh, há um tempo atrás uh, por Vintramuscular... e e sem sem tantos problemas, então eu não vejo um problema tão grande na troca de um pelo outro. Acontece que a gente tem paciente que tem problema com ele, né? de metabolização, uma, uma ação um pouco mais longa, então a gente vai ter que começar a pensar nele, mas pensar também na recuperação desse paciente, como é que vai ser, Uh, vai, vai ter gente ali para monitorar esse paciente, para a gente não ter problema. Então, principalmente para mim que sou volante, é um pouco mais complicado, porque muitas vezes a recuperação completa do paciente eu não acompanho. É a equipe do lugar onde eu presto serviço que acompanha. Então, eu fico um pouco receoso em alguns pacientes de fazer isso, mas eu, se, se necessário, não veria tanto problema em fazer de acordo com cada paciente, é lógico.
0: Você chegou a usar a sua rotina o diazepam, Rodrigo?
2: Antigamente eu usava bastante, mas não por via intramuscular. Usava ou como co Mas desde que eu comecei a trabalhar bastante com a depois comecei a fazer tiva, eu praticamente aboli os membros de azepins na minha rotina. Eu usava usava midazolam em casos muito pontuais, Uh, em termos de substituição, até para fazer para NPA, para evita muscular, uh, o diazeto acaba tendo uma absorção meio que imprevisível, digamos assim. Né? Então, não sei se acabaria sendo uma boa opção. Como com o indutor do, do Propofol, até tudo bem, ok. Mas sempre fazendo aquele esquema de começar a indução com um pouquinho de Propofol, depois pelo diazeto de depois se necessário terminar com Propofol para evitar aqueles efeitos paradoxais nas anestesias epidérmicas, mas é uma fase assim de, de reaprender a necessidade, de readaptação, né? Então, aos pouquinhos a gente conseguiu comprar um pouquinho do Midazolam aqui antes de acabar e já utilizei como condutor de para algumas anestesias, é uma questão de adaptar. Não gosto também para procedimentos muito curtos, os pacientes acabam acordando um pouco mais excitados, temos efeitos paradoxais. Então, acho que é bem, bem pontual para os pacientes que a gente consegue
0: utilizar e tem um efeito bacana deles. É isso aí. O senhor Mencalha, nosso farmacologista de plantão aí, <risos> é, tem o diazepam, uma meia vida mais longa, né? E aí, apesar do efeito dele não ser tão potente, né? até comparado com o midazolano, ele pode ter um, efeito um pouco menos potente, mas associado com outros outros medicamentos, ele, ele pode, né? Para muitas cirurgias durar até depois do prazo de é, recuperação, né? E você acha que é, agora, né, com essa anestesia que a gente faz, que tem uma recuperação tão rápida, é, mesmo usando um o você acha que esse, essa possibilidade do, do efeito paradoxal excitatório é, é grande nos nossos pacientes? É,
3: eu acho que vai impactar, mestre. A gente usou muito diazepam no passado, né? Então, tudo que os colegas comentaram, né, uma absorção intramuscular irregular, uma possibilidade de cristalização da, da injeção, uma meia-vida mais longa, metabólico ativo. Então, nós que vivenciamos uma nova era hoje da anestesiologia, eu acho que o diazepam ele pode, pode comprometer. Né? Eu, particularmente, não uso o midazolam também. Tem muitos anos que eu não uso o midazolam. Então, realmente, nem sei como está o mercado. Os colegas aqui do Rio não comentaram. É, mas, assim, eu acho que a gente ainda tem muitas opções de opioides também para, para associar com a Dex, né? Então, a gente... Aqui, tá, aqui tem falta metadona, tá? A metadona tá bem ruim de a gente comprar, bem ruim mesmo. A gente conseguiu comprar a última caixa do fornecedor essa semana, não tinha mais. Mas ainda, acho que ainda temos ainda morfina, ainda temos meperidina, ainda temos butorfanol, acho que ainda temos outras opções que, na minha visão, são mais interessantes do que os benzodiazepínicos. Eu acho que, para mim, eu eu esgotaria todas as as possibilidades de opioides para eu poder retornar ao ao diazepínico, que eu não uso há muito tempo na anestesia.
0: Ah, Legal. Também o meu uso é muito pequeno, né? mas tem vários colegas que acabam, até por por, sucesso né? há tantos anos usando, que não não mudaram a sua realidade. né? E o o Vindazolo acaba entrando bastante no, no protocolo. Mas é, acho que é isso, né? A gente acaba utilizando muito né, MPA ou a Dex com, com opioide ou a Cepromazina com opioide, naqueles pacientes que a gente não pode utilizar a Dex meritomidina, né? Mas isso se acabar o opioide também, e se a gente é, é, não tiver mais o, o Como você falou da metadona que tá difícil, né? Pra gente ainda não, a gente ainda não tem problema com a metadona, mas existe a possibilidade de aumentar o consumo desses opioides. Também, já que não tem outros opioides, e a gente ficar sem metadona, morfina e
3: meperidina. né?
0: É... E
3: aí a parceria tem que ser forte com o butofanol. né? Bater ela na porta aí da das OETS, da Vetnil, <risos> e ó, precisamos aí de um apoio do butofanol. É.
0: Não, e até pensar, né, que como a gente não vai mais utilizar, quer dizer, a gente já não tá utilizando tanto os opioides de ação rápida por vir intravenosa no transoperatório. É, que seria a contraindicação do uso do butorfanol na MPA? Quer dizer, se não for para usar fentanil, remifentanil, sufentanil, não há nenhum problema usar o butorfanol na MPA, né? é uhum. uma excelente opção. E, de novo, né? Butorfanol não vai ter escassez, né? A gente não vai perder butorfanol, não vai deixar de utilizar, porque nós temos duas distribuições dele, duas, duas indústrias é, poderosas que produzem butorfanol para gente. acho que isso, isso não vai ser um problema, né? Principalmente deixando de utilizar os opioides de ação rápida. Né? É isso aí, né? Colegas, querem complementar alguma coisa com isso? Beleza. Só, que, então, só, acho que... fiquei, com,
2: só fiquei com vontade de fazer um intercâmbio com o Mencara ali, eu acho que eu vou mandar uma metadona para ele, ele me manda um para cá.
0: <risos> metadona eu tenho bastante ainda. Se chegar esse reino aí, né? vamos, vamos aproveitar. Vamos né? <risos> aproveitar. Vamos torcer. Estamos
3: torcendo para chegar o Remi, cara? Semana que vem eu aviso aí todo mundo. Beleza.
1: Mentália Be- vai se tornar distribuidor. Distribuidor veterinário de Remi Centonew. Né? Isso aí. Pessoal,
0: vamos lá. Deixa eu, deixa eu puxar aqui alguma uma pergunta que veio do, do, do chat ali no, no YouTube. E, pessoal, todo mundo tá... O chat tá bombando aqui, viu? Todo mundo tá conversando. Vocês não conseguem ver. Né? Só vou passar para vocês aqui, mas tá, tá uma negociação de medicamento aqui no chat, que é uma coisa impressionante, né? Todo mundo já sabe o preço de todas as distribuidoras aqui, porque o pessoal está tá colocando aqui. Acho que é uma legal, legal que a gente tem essa troca, né? E todo mundo pode, pode entender isso aqui. Mas tem uma pergunta que veio lá da Manuela Miller. Ela está perguntando aqui. Vocês têm sugestão de um bom protocolo de indução sem uso de propofol, DEX e Cetamina permitem intubação sem muita depressão, é, não tem o costume de usar para essa finalidade. E aí, se não for para induzir com propofol, que está 50, como que nós vamos induzir? Eu peço férias. <risos> Acabou o propofol, <risos> não trabalha mais. Não. <risos>
2: Essa gente. uma colega estava conversando oh. sobre isso, ela falou, é o que, que vai fazer? Ah, acho que vou tirar uns três meses de férias até voltar a <risos> aí, vou para o é.
0: mercado. É, não sei se três meses volta, viu? Não, é. acho
1: que não. Não sei se três Mas, meses. Sim. Oi. Tentando responder a pergunta dela, ah, eu acho assim. A gente tem que voltar a lembrar da periglótica, né? fazer, por exemplo, a indução com com ketamina, talvez não seja a a melhor saída, mas seja a única saída que a gente tenha, no caso realmente dessa escassez. Então, voltar a lembrar da periglótica para conseguir entubar, lembrar também que a gente tem o isoflurano para usar como indutor ou co-indutor, fazendo um um balanço entre os medicamentos. Para você conseguir entubar e manter uma anestesia. Então, assim, eu, eu gosto sempre de manter a cabeça aberta, apesar de ter virado a, também a minha chavinha aí e estar tá trabalhando muito, muito mais com, com TIVA do que com piva ou inalatória, mas a gente tem que ter ele como uma arma. Né? A gente tem um arsenal para usar, e a gente não pode ficar né, simplesmente esquecer da, dos outros fármacos que a gente tem e, e pode lançar a mão. Então acho que seria um pouquinho por aí a, a indução aí da nesse caso, né, na, no caso de faltar tudo mesmo a gente só ter esses fármacos para usar.
0: Legal. Vamos, vamos dividir essa tua tua resposta aí, Fred, e conversar em dois é, em dois pontos diferentes, né? Primeiro a gente tem que entender o seguinte: é, nós temos propofol ainda, né? Todos nós temos algum estoque de propofol. É, todos nós temos uma é, um uso de propofol possível na compra ainda né, na maioria dos lugares a gente compra apesar de estar muito caro né inviável para praticar pra uma ativa, mas para indução que seria aquele uso que o propofol acaba sendo é, fundamental para a gente tem, a gente ainda consegue utilizar o propofol a gente só tem que economizar ele né a gente não pode ficar sair gastando o propofol é, direto né o Eu acho que o mais importante é entender que, na economia do Propofol, uma coisa que a gente tem que fazer é tentar utilizar uma dose menor dele na indução. E a dose menor do Propofol na indução acaba muito estar relacionada à utilização dele com com indutores, como você você falou, né? Quer dizer, vou fazer Propofol e Propofol com alguma coisa, antes que acabe completamente o Propofol, né? que menos, mesmo para indução, o volume acaba sendo pequeno, acaba sendo possível a gente utilizar, mesmo com ele mais caro, um né? valor mais caro do que está, e a gente ainda tem é, alguma coisa em estoque. Então, vamos economizar o que a gente tem, né? utilizar com, com, indução, né? com indução. Com indução com etomidato, com indução com, com midazolam, com indução com cetamina, cada um com realidades diferentes, né? mas como com indução. O que vocês sugerem aí de co-indução né, nessa situação? Mas usando o Propofol, ainda só que diminuindo a dose dele.
2: Até antes de falar da co-indução, eu queria sugerir, até perguntar a opinião de vocês. A gente comentou do etomidato, a gente tem aí um primo rico e um primo pobre, digamos assim, o etomidato, a gente poderia usar para indução. Utilizar ele sozinho, acho que acaba sendo um pouquinho caro. E queria ver a opinião de vocês sobre o tio Pental. Eu me criei utilizando tio-pental na universidade, evidentemente que nem tio-pental, nem etomidato vão ser a indução por motivos diferentes, mas como indução, de repente, para paciente ASA 1 ASA 2 aqui em Porto Alegre, por exemplo, a gente consegue ainda comprar tio-pental por um preço utilizável, de repente seria uma opção, pelo menos, para indução desses pacientes ASA 1 e 2 caso não tenha protocolo, caso não tenha etomidato, né? Então, fica como uma, meio que uma sugestão ou uma dúvida para ver a, a respeito da a opinião de vocês. Até porque, como bolos único, acaba não vendo muito problema no uso dele.
0: É, não, o, o acho que o grande problema do tiopental é o seu efeito cumulativo, né? Que ele acontece com aplicações repetidas, né? Com o um único bolos, o efeito dele acaba por redistribuição. E foi redistribuído, acabou o efeito. Então, é, não, não há, apesar dele fazer mais depressão cardiovascular que o gropofão, ele é perfeitamente útil. Na indução, não, 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 não vejo nenhuma contraindicação, né? Do tio Pental, quando comparado com a indução com o Propofol, eles têm uma aplicação muito, muito parecida, até o um mecanismo de ação muito parecido, né? Mas o preço não é bom, né? O preço de Pental, é, acho que Propofol é 50 reais ainda tá mais barato que o Pental, né? É, é eu, fiz
2: um, eu fiz uma conta aqui, eu vi hoje o preço de Pental tá 75 reais frasco, fraco, né? um grama, é. Mas, pra, por exemplo, induzir um paciente aí de 10 quilos, que a gente utiliza, digamos, 6, 7 miligramas por quilo, uma boa MPA, a gente utilizaria em torno de 13 média de Chupental e daria um custo em torno de 5 reais. Então, achei nada impeditivo. Seria é. acho que é uma opção interessante por esse valor.
3: Eu acho que são, são duas coisas para falar aí do, do tio, né? Eu também usei muito Chupental, acho que até 2007, mais ou menos, era o agente indutor que a gente mais usava. Mas o pre... é, duas coisas, né? o preço dele é muito diferente do passado. Né? No passado a gente pagava 20 reais o frasco do tiopental, tá? Era muito barato, muito mais barato que o Propofol. E outra coisa que o Rodrigo comentou muito interessante. Né? No passado a gente usava doses de 10 a 12,5 miligramas por quilo. Então as nossas doses eram muito maiores do que 7 miligramas por quilo, como o Rodrigo está propondo, logicamente com uma MPA totalmente diferente que a gente não fazia no passado. Então, ah, acredito sim ser uma opção extremamente viável a indução com o Tio Pental.
0: É, concordo. Como agente de indução, eu acho fantástico, acho, acho perfeito aí, não tem, não tem problema. É, é, se o Propofol se mantiver né, nesse preço, aumentar o preço, ou quando acabar o Propofol, eu acho que o Tio Pental vai ser uma opção para a gente utilizar sim, Rodrigo. A minha opinião é que é, ele é, é útil para isso sim. Até. É possível fazer com indução tiopental com o propofol, em que você usa metade das doses de cada um e também com resultado bem legal, bem bem bom, assim, Fazendo menos depressão cardiovascular do que o tiopental sozinho. E até tem uma coisa que é aquele tiopental que a gente preparou, né, e diluiu o propofol com tiopental, o tiopental ele é um ele, ele estabiliza a ação do propofol. Então ele até você consegue é conservar por mais tempo os dois laticimentos misturados, né? Uma coisa que quando o propofol era muito caro, foi uma, uma solução, né? Misturar propofol com tiopental para você conseguir utilizar ele como agente indutor. Só que só para indução, não dá para fazer a segunda dose. Mas como agente indutor, um resultado bem bem interessante. É, na minha faculdade, é. que eu me, me formei em
2: 2005, então lá por 2003, 2004, a gente tinha a técnica cirúrgica, que era basicamente atropina, tratamento de vasina ou tiopental a gente mantinha pacientes com bolos intermitentes de chupental e era 24 horas de recuperação. Era uma coisa absurda, né? Então, isso, obviamente, nem se cogita. E na época, se falava em doses de 25mg por quilo, sem MPA, e 12,5mg por, por quilo. Bem coisa de livro, né? Com uma MPA. Mas hoje, com 10-melitomidina, com algum opioide associado, que, tranquilamente
0: a gente chega em 6, 7mg por quilo. É, sim, sim. é Por aí mesmo, essa que seria a dose. É... Uma, uma coindução que eu gosto Só, muito,
1: né, Torsten? Só acrescentar alguma coisa. É, eu, eu sou formado um pouco depois de vocês, né? Eu me formei em 2010, comecei a trabalhar com anestesia em 2011, e eu me lembro que ah, 2011 para 2012, sempre que eu ia fazer, por exemplo, recepção de bulha timpânica, né? ablação total de conduto, eu sempre gostei de induzir com o tiopental. É, e eu induzia com essas doses de 6, 7 miligramas por quilo e ainda não se tinha dexmedetomidina então é, dá a gente fazer uma indução legal e, e fazer uma indução como co-indutor também né? a gente pode usar alguns agentes coindutores junto com ele sem ser o Propofol então, pensando naquela escassez do Propofol acho que o tio Pental, o Rodrigo, lembrou bem é, e a gente pode utilizar sim
0: e até o uso do tio pental com a ketamina também, né? Com a indução, tio pental e a ketamina também seria uma, uma excelente opção, em que a gente não precisaria ultrapassar os 2mg por quilo de ketamina. E gosto até mais baixo de lá em torno de 3, 4mg por quilo seria suficiente para a indução. É, sim, acho que é uma, uma ideia interessante aí nesse, no, nesse dia a dia, tá? É, mas eu estava falando que eu gosto muito da coindução propofol com ketamina, né? E. E como o Propofol não deve sair, né? é, só deve ser mais difícil de utilizar, é, eu sempre recomendei muito o uso de Propofol ketamina, três partes de Propofol para uma parte de ketamina. Né? Por exemplo, 3mg por quilo de Propofol, 1mg por quilo de ketamina, que é o que eu uso na minha rotina. Mas a gente pode até mudar essa relação e fazer 2mg por quilo de Propofol e 2mg por quilo de ketamina seria uma, uma outra opção também bem interessante, é, que eu acho que podia ajudar. E, e também o propofol com etomidato é outra opção né em que a indução é mais gostosa do que só com etomidato né porque agora a gente vai ter que aprender a usar mais etomidato mesmo na indução né do que a gente utilizava antes mas a indução em algumas situações ela pode ser bem desagradável mas a associação etomidato com o propofol torna a indução também tranquila e, e é, suave segura né são opções né para a gente conseguir reduzir o consumo do Propofol nessa, é, nessa MPA. O senhor Mencalha, caiu,
3: voltou aí já? Tudo certo? Estou na área, só estava abrindo o vinho aqui.
0: Opa! Beleza. O é, que, que você sugere para a gente de coindução, então, Mencalha?
3: É, inclusive, mestre, pensando até em tentar manter a ativa, né? Existem vários trabalhinhos mostrando até a mistura do propofol com a cetamina na mesma seringa para manutenção, né? Uhum. Então, talvez possa ter ser até uma possibilidade para aqueles que têm mais dificuldade aí de sair da ativa. né? É, talvez aí o a mistura aí do, do famoso cetofol ou do ketofol, como preferirem. Pode ser uma alternativa, mas eu gostei muito aí da ideia do, do Rodrigo de resgatar o tio-pental. É um fármaco assim que na minha visão não deixa a de desejar na indução anestésica, pelo contrário, É né? um fármaco assim excelente para indução anestésica e que a gente pode aí é, utilizar esses coendutores, né? Como a própria ketamina, como o próprio diazepana né? cansei de fazer indução com diazepam e na, em, sei lá, início dos anos 2000. Então, pode ser uma uma alternativa. O etomidato, eu particularmente não gosto do relaxamento que ele promove para a intubação. Então, ele ele é pior nesse sentido. Mas também precisamos comentar que é o fármaco que mais nos garante estabilidade hemodinâmica pós-indução anestésica, né? Então, também. Agora, relembrar que o etomidato não pode sozinho, né? O pessoal que está nos assistindo aí é é um fármaco que, além de ser mais caro, é, ele causa muita mioclonia, então é uma indução feia, né, uma indução esquisita, então a gente realmente precisa associá-lo a um opioide ou pelo menos a um diazepínico, né, então as cartas acho que estão na mesa, né, acho que não vamos cair a nossa qualidade com a escassez de A, B ou C, acho que tem muita coisa pra gente fazer.
0: É, isso aí. O, o Tardelli tá falando aqui, né, que com esse, esse aumento de preço dos anestésicos também aumentaram o preço do sulfurano, né, tudo bem que aumenta o consumo de iso mesmo né, nas cirurgias, mas o Tardelli é lá no Nordeste, né? Que ele já pagou R$ reais o frasco de 100ml de isofurano, né? Quer dizer, é, não, há, não há justificativa para isso, né? É, e o Galebi está falando aqui, ó, que é o, os últimos pacientes dele, asa 2 que ele fez, ele fez MPA com dexameteridina, indução de cetamina e propofol, bloqueio do quadrado lombar e isofurano. É, acho que é resumindo tudo o que a gente vai ter que fazer, né? Bloqueios, inalatória, eh, analgesia, eh, adjuvantes analgésicos, né? Durante a anestesia, mais ou menos por isso. Só que aí, viu, Ricardo? Achei muito legal o que você falou, né? As pessoas com dificuldades de abandonar tiva não deveria ter, né? Já que todo mundo que faz tiva hoje já fez inalatória, sabe fazer inalatória, né? E acho que nunca deixou de fazer inalatória. Mas... Com essa, essa, essa redução, talvez o uso da ketamina, é, tanto na pós-indução como na manutenção né? Propofol com ketamina, como você falou, é, esses trabalhos eles são bem interessantes. É, mas aí o senhor Mercado tá falando, não uso da ketamina naquela taxa de infusão de 0,6 mg por quilo hora, que a gente usa doses muito baixas, que vai, só vai ter efeito analgésico, né? Ele está falando da ketamina numa taxa mais alta, em torno de 2 a 3 miligramas quilo hora com efeitos anestésicos da ketamina nessa nessa situação. né? E esses trabalhos são legais. A recuperação um pouquinho mais demorada, mas com com resultados bem bem bons de recuperação quando você consegue jogar a ketamina mais alta e reduz muito o propofol nessa situação. Só que dentro disso é, uma coisa que eu precisava contar é que, diferente dos trabalhos que a gente viu nessa situação, ou que possa acontecer na medicina nessa situação, nós temos um problema muito sério com a qualidade da ketamina veterinária que a gente tem disponível no Brasil. Né? É, estamos é, levantando a hipótese, que já é uma realidade, que a destrocetamina ela passa também a ficar escassa para gente né Assim como a cetamina de uso humano. A gente está falando da destro, mas a cetamina de uso humano que a gente está usando menos, né, que a gente já vai direto com a dessa também está é, apresentando escassez. É... E é... Só que a gente tem cetamina veterinária na disposição. Só que realmente, é, atualmente, a gente tem um problema muito sério com a qualidade dessas cetaminas. Eu vou falar como, como anestesista, né? é, não como farmacologista, como anestesista, a minha percepção é que a maioria das marcas de cetamina veterinária causam, a gente precisa de uma dose maior para ter efeito e elas causam uma recuperação com bastante efeito psicodisléptico com os pacientes com bastante é, excitação no pós-operatório, muito
3: estressados.
0: Né? Eu acho que isso também ela acaba sendo um problema para a gente. Né?
3: É, eu, eu acredito também. Né? Eu, particularmente, já tem tempo que eu uso a Dextro. É, não vi a escassez ainda, mas o precinho dela... É, tá mais salgado, né? Eu acabei de fazer uma cotação hoje, estou até com o celular aqui aberto. Aqui no Rio tá reais uma caixa com 25, tá? Aquela concentração de 50, né? Na, na, no frasco ampola de 10ml. Isso tá saindo aí em torno de 70 reais. É, isso tá bem superior ao preço que a gente pagava no ano passado, por exemplo, né? Então, sim. acho que há indícios do início de, de, de uma escassez, sim, da, desse produto. E como o mestre Jolani falou, né, os efeitos da da mistura racêmica, né, principalmente da mistura racêmica veterinária, são muito inferiores do que a a da medicina humana. né? Então a gente precisa de doses frequentemente maiores e, consequentemente, a gente vai ter uma recuperação pior ao comparar com a cetamina S. É, eu até vou lembrar quando no passado a gente tinha a cetamina
0: da. Da, da Virbac e da Fordoges, o né? Que a, a qualidade era muito superior ao que a gente encontra hoje no mercado, né? Não tem como, não tem como comparar, né?
3: Não, não tem como comparar. A Vetta 7 da Fordogs era, era um espetáculo. Era comparável a... Imagina se fosse a, a, o Enantiômero, né? Era Exatamente. a racêmica e gera era um espetáculo.
0: É. é muito diferente mesmo, muito diferente a qualidade. Eu acho que é uma, um, um fator preocupante pra gente isso. É, vamos lá, muito bem, então o também acho que passa a ser uma, uma dificuldade, né? É, o o, o Galeb colocou ali, né, que a realidade dele agora o Galeb também era um, um praticante da Tiva, né, ele, ele colega aqui de Curitiba que usa, usa bastante Tiva também e tá passando a utilizar muito inalatório, acho que a gente tá fazendo isso de maneira geral, né Voltou a utilizar a renalatória e precisa mesmo, né? É, nessa situação de escassez, mesmo que você ainda tenha Propofol, tá? Lembre que tem aqueles pacientes que vão precisar aditiva. Lembra que tem aqueles pacientes, a indução você vai acabar fazendo muito com Propofol. É, e mesmo que você tenha estoque hoje, você tem hoje. Talvez daqui a pouco eu não tenha mais, né? Então a gente tem que já pegar aqueles pacientes em que a análise inalatória é uma opção imperfeitamente aplicável e passar a utilizar a inalatória. Acho que isso acaba sendo uma, uma realidade, uma necessidade nossa. Porém, a anestesia inalatória, mesmo muito bem feita, né, e ela pode ser muito bem feita, ela está associada com mais casos de hipotensão. Né? A gente percebe os pacientes mais hipotensos quando a gente faz... Mais chance de ter hipotensão quando a gente faz inalatória quando a gente faz tiva. Não tem nada de errado. né hipotensão é um fator normal da anestesia, o isoflurano, o acabam fazendo muita vasodilatação né? é, e a vasodilatação diminui a pressão. Isso é uma coisa acaba sendo é, corriqueira e nada fora do normal, porque a gente consegue corrigir essa hipotensão. Né? A gente consegue corrigir a hipotensão é, adequadamente com é, a posição volêmica, a gente consegue corrigir Administrando inotrópicos, a gente pode até utilizar vasopressores para conseguir corrigir isso, só que inotrópicos e vasopressores também estão sendo muito utilizados na medicina, né? A Covid também está requerendo isso, é muito paciente na UTI e esses pacientes, as UTIs estão lotadas e eles requerem inotrópicos e vasopressores, então eles também apresentam escassez e se não apresentam ainda, vão começar a apresentar logo, né? É o próximo passo a ter essa escassez. Já percebeu alguma coisa disso, Rodrigo? Aí em Porto Alegre?
2: Sim, já percebemos. A gente comprou esses dias e não consegui comprar a adrenalina e dopamina um preço um pouco acima do, do normal que a gente adquiria. Mas até essa semana a gente já estava numa clínica em Caxias, aqui na Serra Gaúcha, e a colega lá queria saber se a gente conseguiu algumas ampolas para ela, porque eles não estavam encontrando de maneira nenhuma. Nem noradrenalina, nem dopamina, acho que nem dopamina. Né? Então, no mesmo ritmo que estão ficando escassos, opioides, anestésicos, os vasopressores também estão ficando bastante escassos e mais caros também. Então, por um lado, pode tirar no agora, mas. Não quer dizer que financeiramente você vai economizar, talvez o valor acaba sendo parecido por causa desse gasto
0: maior com os ativos e notórios. Fred, já percebeu alguma coisa aí em São
1: Paulo? Não, aqui por enquanto não. A última, a última compra que eu fiz foi semana passada. É, até comentei com vocês aí é, em off. Consegui comprar o Propofol semana passada. Preço razoável. E cotei também os vasopressores e notrópicos e, e tudo bem tá tem, tem ainda mas eu acho que vai começar a faltar sim é, e aí é um problema eu conversei com quarta-feira com uma amiga que é intensivista neonatologista e ela trabalha numa UTI de referência neonatal e ela falou que lá já tem escassez de, de vários medicamentos e um deles é vasopressor. Né? Então a dobuta, eles estão segurando ao máximo para não acabar e usar naqueles pacientes realmente que tem necessidade. Então se torna ainda mais complicado. né? Mas eu já queria dar um gancho aqui, porque a gente tem que lembrar da, da dexmedetomidina, que nesse caso, né, no caso da inanatória, a gente fazendo, na verdade, piva, a dexmedetomidina dá uma segurada na pressão um pouco mais para cima. É, parece que os efeitos vasodilatadores aí do isoflurano não são combatidos assim em 100%, mas é, a chance da gente precisar usar um vasopressor quando a gente usa a dexmedetomidina é um, um pouco, não, é bem mais. É, na verdade, é bem menor, né? Então. A gente tem que lembrar da Dexmedetomidina e foi uma das coisas, esse foi um dos assuntos que que eu conversei com essa colega intensivista e que eles lá estão também segurando o Precedex para a turma, então não sei se isso pode faltar para eles. Ela não falou que está faltando nada, ela falou que o hospital tem, mas que eles seguram por esse motivo e na verdade o motivo principal é o preço que é um pouco caro, e o segundo motivo é por medo de faltar. Então, eles também estão usando em, em pacientes realmente, que realmente precisam.
0: É isso aí, professor cara, Tem saída, né?
3: Tem saída. Né? Aqui no Rio, eu tô, acho que eu retornei tem quase três meses. Não temos norepinefrina desde o meu retorno. Tá em nenhum distribuidor. Não conseguimos. O está ainda normal, né? O resto mais ou menos normal, mas o Norep infelizmente acabou, e acabou também no nosso estoque. E como o Fred comentou, acho que a Dex é uma, uma alternativa muito legal, muito interessante. E para o pessoal que nos assiste aí entender que é preciso analgesia multimodal para a gente trabalhar com uma Macand no máximo 1.3, né? que é o que prega aí uma boa prática de anestesia inalatória. E aí volta a conversa lá do início, né? ou, ou os bloqueios regionais. Podem garantir uma manutenção anestésica com o ISO, com o servo, com uma CAN inferior a 1 Então acredito que seja aí também mais uma grande possibilidade Quem não faz bloqueio ainda, né? aproveite a crise e comece a praticar né? Vamos fazer curso, vamos atrás de de capacitação profissional A gente não constrói um anestesiologista da noite para o dia então, demora-se anos para a gente chegar no nível que, de chegar um, um cara completo. Então, é uma grande op- oportunidade, né? No momento de crise, é, a gente pensar aí, anestésico local em tese não vai acabar, né? Tudo bem que o preço do ultrassom é caro, a gente concorda, mas vamos começar devagarinho, vamos para o localizador né? Já vai resolver, por exemplo, as cirurgias ortopédicas, né? Que fazem parte da nossa, do nosso arsenal, Vamos ter que voltar ao bloqueio do neuroeixo, por exemplo, para quem não tem ultrassom ainda. E sempre deu certo, pessoal. Ah, mas não se faz bloqueio do neuroeixo mais. Eu não faço, mas eu uso ultrassom já tem bastante tempo. Aquele que não chegou no ultrassom ainda, o bloqueio do neuroeixo resolve, caramba, mais que 50% dos nossos problemas na anestesia. E aí vamos, aí a bupivacaína que está com preço bom, e aí de repente uma morfina que ainda está no nosso cenário, vamos colocar o neuroeixo... E a gente precisa rebolar. É crise, pessoal. Crise é crise. A gente precisa nos, re- nos reinventar nesse momento.
0: É. Não, isso é muito legal. Dois pontos é, extremamente importantes, né? Eu até vou, vou estender isso, né? Mas, é, para aqueles críticos da Dex-Mirito Medina, né? existem muito, muitos críticos da dex né principalmente aqueles que não anestesiam no dia a dia, a gente tem uma... É, entender que talvez o grande problema na dexmedetomidina é porque ela faça muita vasoconstrição. E a gente está citando esse como o grande problema oposto, né, é, da anestesia inalatória, que é muita vasodilatação. Então a gente consegue, né, com taxas de infusão variáveis de dexmedetomidina, conforme o seu requerimento de anestésico inalatório, é, contrabalançar essa anestesia inalatória e deixar a anestesia inalatória sem o seu o grande problema, porque aquilo que o Sr. falou, se a gente não precisar ultrapassar uma uma concentração muito alta de isoflurano, ele falou em 1,3%, né? Eu sempre falo assim, evite que o iso passe de 1% volume por cento, né? Se você não passar 1%, volume por cento, o efeito que o isoflurano faz é, diretamente ao coração, ele é muito pequeno, né? E aí o efeito dele, hipotensor, é basicamente vasodilatação. E essa vasodilatação a gente corrige com a dexmedetomidina E com a infusão de dex você consegue reduzir o isoflurano para uma concentração abaixo de um, um volume por cento. Então, é, é, sim, é, é uma opção. É claro que essa opção, talvez para alguns pacientes, não seja tão interessante. Basicamente aqueles pacientes cardiopatas, né? Mas ainda por vir intravenosa, nós temos várias outras opções para diminuir o requerimento do, do furano, né? É, de, anestesia, de anestesia multimodal, como o Mencalha falou, né? Ou de analgesia multimodal, onde você pode fazer a própria infusão de ketamina, você pode fazer lidocaína, você pode fazer um magnésio, pode fazer taxas mais baixas de DEX, com, com, sem, sem repercussão é, de... Vasoconstrição quando associado à carnulatória e sempre é uma opção legal para a gente acabar utilizando. Então, okay. assim, é, pelo menos né, a gente tem que saber que é a infusão de Dex e a Dex tá, teoricamente não vai faltar para a gente. E, e bloqueio, né, né Rodrigo? É, é o que o Mercado falou, né? Não sabe, não aprendeu ainda ou não tem à disposição o. O ultrassom não tem a disposição neurolocalizador. É, tem a epidural ainda, né? Que você faz abdômen e membro pélvico, né?
2: É, são, são vários pontos que agora tava estava pensando aqui, voltando até um pouquinho nas combinações, né? estava falando de utilizar propofol com ketamina, propofol com tiopental. Uh, tem a opção também de você usar propofol e tuturano. Uh, como você falou, quem está em dificuldade de largar ativa totalmente, <risos> e eu me enquadro aí. Eu tenho feito em bastantes pacientes esses dois anestésicos, esses dois hipnóticos. Estou com a oportunidade de utilizar um analisador de gás que eu tenho aqui emprestado e consigo manter pacientes muito bem, muito estáveis, com 0,5% de isofurano e taxas aí de 0,05 a 0,1 mg por minuto de propofol com bloqueio ou ainda com a infusão de algum opioide que eu tenho. Então, é uma opção muito viável. E aí você está utilizando dois hipnóticos com vias de metabolização e eliminação diferentes tem uma recuperação tão rápida quanto utilizando só um doutorano, só um propofol. E realmente, eu acho que os bloqueios é uma das grandes, é uma, uma maior saída para essa crise. Aqui a gente tem a oportunidade, por enquanto, de utilizar o um neurolocalizador que resolve todos os problemas ortopédicos, digamos assim. E o ultrassom, como o minha cara falou, é uma questão de, de se readaptar, de se reinventar. Não é a realidade, é uma forma de aprendizado mais longa, tem um custo mais elevado. Mas a gente tem sempre que buscar melhorar, ter esse objetivo de sempre crescer. E à medida do possível, se quem puder investir, acho que vai ter, vai ter um grande diferencial. Quadrado lombar, o bloqueio de não consegue fazer sem o ultrassom. Uh, e, e quem não tem, eu já fiz muito, é anestesia epidural, o para cirurgia de abdômen. Eu acho que de longe, numa situação ideal, não seria a minha escolha. Mas nessa crise que a gente traz agora, com certeza é uma opção bastante palpável. Então, aí a gente acaba utilizando um volume de um pouquinho maiores, né para para um bloqueio um pouco mais cranial. Mas, mas associado aí com maroptam, magnésio, cetamina, tenho certeza que a gente consegue uma anestesia de boa qualidade. Então, anestesia multimodal, anestesia balanceada. É, não, como eu te falei antes, não tem uma mágica, não tem uma resposta mágica, mas utilizando um pouquinho de cada, de cada fármaco, aí, tentando buscar os melhores efeitos de cada um, a gente acha que a gente consegue ainda conseguir fazer uma anestesia de qualidade para a grande maioria dos nossos pacientes.
0: É, isso aí. Deixa eu fazer uma propaganda aqui. Quem quiser comprar um ultrassom, estou vendendo o meu ultrassom. Opa. É, eu, tenho, eu tenho aquele ultrassom é, portátil, wireless, com Doppler. É, mas eu quero comprar um igual do Mencalha. Eu estou morrendo de inveja de postando, só no site dele lá, vou comprar um desse. Estou <risos> vendendo o meu para isso. Pena que eu não tenho carro para vender, senão que perdi meu carro para comprar um igual do Mencalha. <risos>
3: Ainda mais que a gente é. não precisa usar mais de
0: carro, né? É, eu não uso mais, cara. <risos> é. Boa. É, agora, vocês pensaram na possibilidade da dexmedetomidina que a gente usa, e não vai faltar para gente, teoricamente, mas ela ser requisitada para o uso humano? E aí, a Dex que a gente usa veterinária, ela tem qualidade suficiente para entrar no, é, no uso em UTIs, né? É, aí, aí o problema fica maior pra gente, né? Porque hoje a Dex entrou como principal substituto dos opioides, né? E, e aí vira um problema, né?
2: Aí vai dar briga, né? <risos> Qualidade boa e acho que o preço é melhor, né? É uma, uma Dex, medina é bem mais concentrada. É, se for por fazer não. o preço aí por miligrama, a nossa Dex é mais barata que a Dex. Né?
0: É isso, é, a gente tem que entender aquilo que o Fred falou que a amiga deles lá tava dizendo que para eles a DEX ainda é muito cara, né? Na UTI, a gente tem que entender que o paciente fica 24 horas recebendo DEX, né? A gente, em cirurgias, está usando DEX lá em uma, duas horas. E aí, a gente, a DEX, o preço é irrisório, né? Acaba que o preço por animal é muito, muito baixo. Só que eles não podem saber disso, né? Porque aí que eles vão direto na nossa, né?
3: Não, a nossa é muito cara, entendeu? A nossa tá, tá liderando a Bolsa dos Valores... <risos> Nada disso. Eu Sem chance, assim, né? Eu tolero até, fa... até a falta de opioide, mas se cortar Dex, eu realmente vou mudar de área. É, eu, eu acho que a Dex
1: que vem pra gente é ruim. É importante a gente reforçar isso, né? Muito ruim. Dá muito efeito colateral. Não aí, vamos... com o eu vou entrar nessa, não, de, de, de faltar Dex, pelo amor de Deus, né? Eu concordo. Porque aí é, tudo é que dex, a gente
3: conversou, inclusive, da analatória, né? Aí, <risos> aí
1: danou osso, pô. Aí não tem jeito. Não, eu concordo.
3: É... Dex de vaca, dex de cavalo, entendeu? Não vale para é... ser de jeito nenhum.
1: <risos> é,
0: não. Toma, acho que isso é um... Isso é um... É um é, agora, né? Ninguém, nem ouvi falar isso, ainda. Nem, nem ouvi. Mas como lá na França, né? Eles pegaram o veterinário para se usar na medicina... É, isso seria uma possibilidade a longo prazo aqui no Brasil se se estender por, por muito tempo, né? Acho que é uma coisa que a gente tem que entender, né? Que a normalização só vai acontecer depois da vacina, né? Porque mesmo que diminua muito a, a incidência do coronavírus, é, vai continuar tendo uma ocupação e um uso muito grande das UTIs até ter vacina isso vai acontecer, né? E aí a gente, porque vai continuar, né? Isso é uma coisa que, que quem tá se cuidando agora, daqui a pouco quando deixar de se cuidar, vai começar a ficar doente, né? Então a gente tem que entender que não é um, talvez não fique tão grave daqui a pouco, mas a normalização só depois da vacina, talvez metade do ano que vem, né? É quando a gente vai ter isso disponível, né? Então é um problema para para longo tempo, né? A gente tem que se... E a gente tem que se preparar para pior, né? Mesmo que não Oi, seja, tem que se preparar para o pior. Oi?
1: É, só ressaltar só uma coisa também, que acho que isso invariavelmente vai acontecer. Aqui em Piracicaba, a gente estava na etapa, né? tem algumas etapas e eles distinguem por cores aqui em São Paulo, não sei se é assim aí também. É... Então a gente estava, saiu da vermelha, entrou na laranja, começou a reabrir o comércio e hoje Piracicaba voltou para fase vermelha. Então, a partir de segunda-feira, comércio fechado, voltando um passo atrás aí, porque realmente os casos aqui, eles subiram demais. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Não não é só, que é o que o senhor falou, não é só para agora, e sim para um bom tempo aí que a gente vai ter que se reinventar na anestesia, se se reinventar aí, acho que na vida, porque isso vai durar por um tempo maior do que se imagina. Aqui em Piracicaba, por exemplo, estávamos falando de retorno das aulas das crianças e tal, e estavam colocando para setembro aqui em São Paulo. Bom, aqui em Piracicaba isso já foi. Os mais otimistas falam final de outubro e e uma boa parte do pessoal está falando só ano que vem. É, então, a gente tem que começar a realmente pensar na, na, nas coisas como elas realmente vão ser, para a gente conseguir enxergar uma luz lá no fim do túnel e, e mirar ela e ir embora. Né? E, e conseguir seguir tanto no caminho da anestesiologia, aí, que é a nossa profissão, é, quanto a nossa família, a nossa casa aqui, que, que também sofre com isso.
0: Né? É, é isso aí mesmo, Fred. É... é... Vamos nos, nos adaptar a essa nova realidade. Eu acho que a gente não, não aprendeu nada com o que a gente passou até agora. Né? Por exemplo, aqui, Curitiba, também lá em Porto Alegre, para o Rodrigo não é diferente. né? É, nós éramos exemplos de controle e é, deixamos de, de nos cuidar e agora Curitiba está crítico aqui. Todo mundo todo mundo conhece gente que está com, com a doença né? e todos nós temos amigos aliás falar nisso nós temos alguns alguns veterinários que também estão estão doentes né estão com coronavírus queria mandar um abraço especial é, para o meu amigo Alberto né o nosso colaborador aqui também assido, espero uma recuperação mais rápida possível é, pessoa muito querida né mas é, logo ele passa passa dessa aí né mas todos nós temos nossos nossos amigos aí que estão Enfrentando esse, esse problema, todo mundo conhece alguém aqui em Curitiba, né? Isso é, acaba sendo preocupante, né? E nos outros lugares, no Rio já foi pior, né? Agora tá, tá melhorando, São Paulo já foi pior, tá melhorando, mas é, não dá para relaxar, porque o, o os nossos cuidados, pelo menos, né? É, o veterinário é um serviço é essencial, não tem jeito, né? A gente continua trabalhando, mas se a gente não tomar o cuidado, isso não vai acabar com cedo. É, vamos ter que ficar nesse momento até muito tempo ainda. Né? É, assim, Sabe porto uma coisa?
2: Alegre, Oi, não, desculpa, uma situação bem parecida com a do Fred. A, porto Alegre era a bandeira laranja, a, e a partir do momento que foram liberados os comércios, principalmente shopping centers, a coisa meio que desgringolou, aumentou consideravelmente é, o número de casos na COVID, foi rebaixada a bandeira vermelha. Também essa semana já começaram algumas restrições maiores. E o grande problema aqui não é o número, a falta de leitos. Existem leitos sobrando. Aqui a grande falta é, no, é de profissionais da saúde. Não se consegue enfermeiros, médicos, para trabalhar nesses leitos de Covid. E um outro dado alarmante, que eu estava conversando hoje com uma colega, ela, ela, o marido dela é médico, aumentar em três vezes ah, os casos de suicídios que eles atendem no hospitais de Porto Alegre. E aí, por N motivos, por depressão, por desemprego, né? Então, é... a coisa vai bem mais além do que a gente imagina.
0: É, é isso aí. Uma, uma diferença bem grande que eu percebi é, com relação a gente, né, aos anestesistas, é, entre a veterinária e a medicina, é a é atuação na medicina da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, sabe? Porque é, desde que começou isso, e a preocupação deles com tudo isso é, é antecipada, tá? Eu até, a, a gente na Criativa, é, todos nós né, mantemos os nossos grupos de, de WhatsApp, e eu tinha contado, comentado com vocês, né, com todo mundo da Criativa, sobre é, esse, é, essa preocupação que a SBA já estava tendo desde o começo da Covid com a escassez, né? É, apesar da escassez ser uma coisa relativamente nova, a preocupação não era. E uma coisa que, é, que a SBA fez é, é a criação de uma educação gratuita aos anestesistas, né? É, de tudo isso que a gente tá falando aqui, né? De como substituir né? os medicamentos que estão em falta. Eles fizeram um, um documento, né? Tem uma cartilha disponível, tá? É só vocês entrar no site da SBA. Eles estão lá apresentando opções ao uso dos medicamentos, né? E, mais do que isso, vocês também vão conseguir ver no site da ICBA, que são os, os webinars que eles estão fazendo com, com os médicos anestesiologistas para essa instrução do que fazer. Né? Mais uma vez, coisa que eu não vi ser realizada pelos no, nossos órgãos de representação aqui na medicina veterinária. Né? É, e Agora, eles têm apresentado algumas coisas como opção né, ao uso. Eles não têm focado tanto nos bloqueios como a gente... A gente fala, né, apesar de fazerem bastante, mais do que a gente até, né, no dia a dia, mas eles estão apresentando algumas opções, né, e o que eles estão apresentando como opções na medicina? Né? O que, que a CBA colocou como opção é, pra gente, para eles utilizarem, né, na falta dos opioides, na falta do propofol, eles estão falando para aumentar o uso de lidocaína intravenosa, de dexmedetomidina, de cetamina, magnésio, né, é, dizer que a gente tá bem à frente deles isso né porque isso é uma coisa que a gente já instituiu há muito tempo e até né é uma coisa que a gente fazia e recebia muita crítica é porque a gente chegava no centro cirúrgico com quatro cinco bombas de infusão para cada bomba e fazer um monte de coisa né e o pessoal falava assim Pô, o que eles estão fazendo parece que é uma guerra isso, né? Cheio de bomba na centro cirúrgico, né? E, e, e é isso, né? Ainda bem que a gente fez isso, né? Ainda bem que a gente incentivou tanto isso, né? Porque a analgesia multimodal acaba sendo a nossa é, nossa solução nesse momento, né? Quer dizer, é fazer infusão, utilizar todas essas, essas opções de, de medicamentos para fazer analgesia e diminuir o requerimento do anestésico, seja o propofol, seja a inalatória, é, é, a, é a nossa
3: principal saída agora, né? a sustentação imediata. É, então primeiramente eu, eu eu corroboro aí com a sua com a sua crítica e os nossos órgãos representativos é, infelizmente parece que os nossos órgãos aí estão meramente organizando congressos e simpósios né isso é muito triste para gente é, sentir falta também desse apoio tá e mesmo assim eu nesse sentido eu te parabenizo aí pela, pela iniciativa do tema e de estar liderando esse processo aí, pelo menos dentro do nosso nicho. Ah, Isso para a gente é extremamente gratificante, e eu tenho certeza que para os mais jovens é fundamental ouvir de pessoas experientes como você quais são os caminhos que podem ser seguidos agora nesse momento de crise. né? Então, esse é o meu meu primeiro ponto. Então, realmente é isso, né? Aqueles que criticavam a entrada aí das bombas de infusão no centro cirúrgico e muitos com comentários, às vezes, que desagradavam a gente, que era meramente comercial e etc, etc. Hoje parece que esse castelo começa a se ruir, né? Porque sem as bombas de infusão hoje, realmente não é, não é possível mais a gente fazer uma anestesia de qualidade tendo em vista todo, toda essa escassez de fármaco, tá? Então, eu só queria aí é, pontuar isso, reforçar aí a, a, a crítica, tá? Ela não pode ser uma crítica somente velada, ela é uma crítica real, nossa. E te parabenizar aí pela iniciativa, pela pela por liderar esse processo aí junto, a, junto ao grupo.
0: Legal, obrigado. Obrigado, Blancalha. Rodrigo, você ia falar, né?
2: Sim, não, exatamente como você falou. Quando a gente começou aí a, a modinha da ativa, ou na verdade como dizer que é a, a evidência da né? eu só tenho a cabeça muito aberta. Então, se me disser um dia... Se eu começar a utilizar num paciente meu e perceber que um isofurano, um xenônio da vida vai ser bom, eu vou migrar sem nenhum problema. Mas a gente viu no começo aí muitas dessas críticas: uh, ah, vai fazer uma OSH e tem cinco bombas de intrusão do bloco, é necessário. Então, realmente, hoje a gente está vendo a, o porquê disso, né? Uh, na verdade, por uma situação de crise. Uh, acrescentando aí naquela gama de fármacos que comentou, acrescenta mais o maropitant que na medicina humana eles não costumam utilizar. Eles têm o Apripitan, o Volapitan, que são utilizados muito em, por médicos na oncologia. E talvez seja uma descoberta para eles também na anestesia. Apesar de ter um efeito poupador anestésicos baixo, ainda existe. e consegue fazer até uma economia de por 20% de, de anestésicos. Mas também acho que a gente está bem na frente a, a respeito disso. E é uma vantagem que a gente tem. Uh, então, fica como uma reflexão, sempre estar tá com a mente aberta para a, a medicina, ela é ela não é estática. Né? O que a gente fala hoje que é verdadeiro, amanhã já pode ser diferente. Então, a gente está assim, tá sempre com a mente aberta a novas técnicas, novos fármacos. E eu costumo sempre ouvir vários colegas de várias áreas, várias referências. E pegando um pouquinho da experiência de cada um, a gente acaba colocando bem isso na nossa rotina. Mas, realmente, isso da comentei antes contigo das bombas de infusão fica como, um aspas, um tapa na cara
1: para o
0: pessoal. É isso
1: aí. Ah, acho, que, acho que faltou a gente comentar só, só uma coisa com relação a isso. Eu acho que as infusões analgésicas já, já fazem parte aí da nossa rotina. né é, Eu também sou conhecido aqui na região como o louco da bomba de infusão. É, onde eu vou, tem que ter, tem que levar, se não tiver, eu já fico meio desconfortável. Então, é, falo isso com orgulho, tá? Hoje eu não sei anestesiar sem bomba de infusão. É, é uma coisa que... E cada dia que passa, eu, eu sinto uma coceira de ter mais uma, porque sempre falta, <risos> né? Então, é, não tenho vergonha disso, porque eu acho que isso... Em vez de denegrir a nossa imagem, sim, não é isso, ela, é, na verdade, é enaltecida. É, mas também houve aumento no valor dos equipamentos, é, também por conta da Covid. Então, acho que é um, um assunto pertinente, porque hoje, uh, hoje mesmo, três, três colegas, né, três clínicas que são parceiras, vieram me perguntar onde adquirir bomba de infusão. É... Então eles também estão preocupados com isso O pessoal da clínica, do internamento, eles também estão preocupados E, e conversando com eles, falei Olha, você conseguiria há dois meses atrás por um preço mais em conta Mas agora é esse mesmo valor que você vai pagar Por conta do aumento do dólar E, poxa, teve bomba de infusão que a gente comprou aí no final do ano passado que teve, nada nada, 45% de aumento no valor. Então, outra coisa aí que a gente deve discutir, né? Também o aumento dos equipamentos que que nos cercam. Então, eu acho importante a gente falar isso também. Isso isso é é um problema
0: sério, né? Porque junto com a Covid... Uh, ocorreu um disparo do, do preço do dólar, né, do dólar, né? Tá muito alto e infelizmente isso é um problema, é, é, a, acho que muito sério no Brasil, que a gente acabou é, desistindo da indústria nacional, já que a indústria, é, principalmente chinesa, estava muito forte com preços competitivos, a gente deixou de investir na indústria nacional e agora com esse aumento do dólar, né? Quem, é, a indústria nacional que produz até que está tá tendo um resultado mais interessante. Só que no caso da bomba de infusão, a gente só tem uma marca de bomba de infusão que é produção nacional. Né? Eu não Tem duas marcas de bomba de infusão que são produções nacionais. Né? É, mas a gente tem... É, a, a grande maioria das bombas de infusão veterinária, ela é chinesa. Né? Ela vem da China e com o preço do dólar não tem como sustentar esse preço do, do produto, né? É, as as empresas que ainda tinham alguma coisa no estoque é, cons- conseguem ainda vender com um preço mais barato, barato. Mas para quem não tem é, acabou aumentando muito o preço é o que você falou, né? A gente está vendo até 50% de aumento no preço da bomba de infusão. Isso é é, é um problema não só a bomba de infusão como todos os, os medicamentos. Minha sugestão nesse momento de crise para quem está comprando é o seguinte: corra atrás de preços, porque os preços que antes estavam muito uniformes, né? Se comprava preço bombas de infusão como outros equipamentos de diferentes empresas e tinha era tudo muito parecido. Agora não, os preços estão muito diferentes. Então para quem vai fazer compra realmente procure, tá? Nesse momento a gente tem que não é comprar a primeira não, tá? É, tem que procurar, porque tem, tem empresas que aumentou muito pouco o preço e tem outras que o preço aumentou mais 50%, então a gente tem que tomar cuidado é, com isso e buscar. Quem vai, quem vai comprar equipamento agora não é o melhor momento de comprar, mas quem precisa comprar, faça uma boa cotação, né? a gente tem que deixar de ser veterinário e ser administrador, ser empreendedor, porque quem procura acha, né? essa que é, que é a minha opinião no assunto. Bom, é, continuando aqui, é, queria falar de desse divisor de águas agora, né? É, a gente fala muito de tiva, né? Nós somos aficionados pela tiva, todos nós aqui. Mas como o Bencaia falou, a gente não largou as outras técnicas quando a gente passou a utilizar tiva, né? E uma técnica, até a criativa, a criativa, a própria criativa, né? Que é, que é muito voltada para a intravenosa, ela tem um excelente curso de bloqueios regionais também é, e, a, e a gente não deixou de fazer isso preocupar com isso né e a realização de bloqueios acabou que é, é, saber fazer o um bloqueio já falaram disso mas é um divisor de águas né é, hoje quem quem está parado para bloquear é, acaba tendo um resultado muito mais mais profícuo na sua no seu dia a dia né é, e, e, hoje tantos bloqueios legais né? Quer dizer, é, relacionados a equipamentos né? a ter ultrassom, a ter o neurolocalizador mas é bem isso né? quem não faz ainda o bloqueio, eu acho que é, é o próximo curso né? é o próximo investimento que a gente tem que fazer fazer o curso, comprar agulha, comprar o neuro, comprar o ultrassom e, e pensar que além das suas realidades, das suas qualidades para analgesia transoperatória pós-operatória agora nesse momento de crise é a nossa principal saída concordo comigo
3: bom deixa eu deixa eu começar que eu acho que sim né na verdade padrão ouro né de controle de nossa opção. sempre foi sempre será é, e de repente o pessoal que começou mais recentemente aí a fazetiva é, talvez não tenha tomado esse cuidado né de desenvolver... Porque a Tiva é muito estável, né? Eu, eu era um grande crítico da Tiva, né? até conheci a Tiva de verdade. Eu vim, eu vim da época que a Tiva era o pingômetro, né? então eu não gostava. Eu era muito crítico da ativa Então, assim, eu precisei aprender bloqueio regional porque a minha escola era anestesia inalatória. Com o vaporizador universal, a gente sabe, é uma bosta. É, então eu precisei evoluir no bloqueio precocemente para poder garantir uma anestesia de qualidade Mas eu entendo, depois que eu comecei a fazer tiva, eu vi que, por exemplo, as infusões de opioide, aliado a seta, lido, adex, É possível de controlar sim a no né? Eu, eu era crítico, eu não acreditava de verdade Eu estava assim, não, não é possível, mas a gente consegue fazer um bom controle da no e aí, talvez, esse pessoal que começou a anestesia intravenosa total ele deixou a, 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 o bloqueio regional de lado, né? Então, como o Vilani comentou, acho que é fundamental. Tá? Eu estou, assim, tirando o Covid, né? Tirando as mortes, tirando a economia que está indo o buraco. Eu estou adorando essa crise da anestesia para a gente se mexer, né? Para a gente sair da nossa zona de conforto, né? O ser humano adora uma zona de conforto. Então, é o um grande momento de a gente poder enxergar, assim, ó, a gente precisa mudar. A habilidade que não tem não foi desenvolvida até agora precisamos desenvolver a competência que a gente não tem a gente precisa desenvolver tá então eu concordo com o vilani acho que os cursos aí de bloqueio são são realmente é, é o caminho para gente tá e desenvolver isso aí para que a gente possa realmente trabalhar com com a com a cam menor conforme a gente comentou né quando eu falei aquela hora lá de 1.3 eu estava falando de 1.3 cam mesmo nem de 1.3 não é a gente tentar realmente trabalhar com zero nada de isoflurano, com zero nada de sevoflurano E o que vai te propiciar isso nesse momento agora é a anestesia regional.
0: Que legal. É, isso é mesmo. É, bom, é, deixa eu chegar aqui no, no chat, né? Tá, o pessoal está comentando bastante aqui, né? E as conversas aqui acabam sendo... É... é interessante, mesmo porque a maioria das pessoas aqui, nós somos colegas, amigos, né? Então, deixa eu comentar alguma coisa aqui. O, a Bruna falando do ISO, que subiu mesmo, né? Então, o ISO subiu. A, a Sabrina é, falando do tio Pental, primo rico, primo pobre. A Marina pensou, é, pensou no tio Pental também, acho que é uma, é, uma possibilidade. O Galeb falando que o Pental não um vê desde 2006 tio Pental, 100 reais o frasco? Não, a gente está com medo, não está sem assim o frasco. Mas é por aí, né? É próximo assim. sem? É... Tio Pental, quem vende aqui em Curitiba? A última vez que a gente comprou o tio Pental, acho que estava reais o frasco aqui em Curitiba. A gente usou uma
1: coisa em... Oi! Ah, ah. Tive, tive o contato de um colega hoje, a última anestesia que eu fiz foi numa clínica parceira aqui, e ele falou que estava em falta mesmo, e que ele, ele comprou o tio Pental, é, para fazer algumas coisas e falou cara, tive que comprar porque não consigo achar mais nada. E ele pagou acho que a caixa, a caixa do tio Pental, se eu não me engano, vem com 20 unidades, né? 25. 25, ele pagou 2.150 Então, Vamos tá saindo... Conta na. Rápida. É, bom, 25, 2.150 vai dar é, perto de 100. 80 reais, reais.
0: é, 80 é. reais, 100 reais. Isso. Então, é... Me, vai... me tá então, é... <risos> Mas,
2: mas ainda assim, pagando 100 reais, aqui tá 73, eu fiz a conta que tu gasta aí 5 reais para induzir um paciente de 10 quilos, pra gastar então 7 reais. Então ainda assim, acho que é bem viável né, utilizar pra, pra indução anestésica.
1: Não, sim, viável. É, sim. Ah, outra, outra coisa, é, eu fiz compra semana passada, então eu tô, tô sabendo porque eu comprei isoflurano também, é... Aqui, na, na minha região, distribuidora vende a distribuidora estava vendendo a R$ 90,85, R$90,00, R$95,00. E na semana passada já está a 150 Então, o frasco de 100ml. Ah, ah. que pena, né? É, a Sabrina falando que aula,
0: legal, obrigado. mandou também está elogiando. É, a Bruna falando do Ketofol, né? 147. Hoje, a Marina viu hoje aqui em Curitiba, 147 o flasco de ISO 100 ml também. É... Ah, vamos lá. Daí já começa, né? dobutamina e norep que está difícil. É... Propofol acabando. A Manuela falou que apercebe mais hipotensão em gatos né? com o isofurano. Realmente, gato faz bastante hipotensão, né? É... Provavelmente, eles estressam mais no pré-operatório, gastam mais adrenalina e, na sequência, depois, eles têm hipotensão mais comum mesmo. É... Quem, tá... Pessoal, muita gente já tem estoque de alguns medicamentos, né? O Gustavo falando, né? Tô fazendo um curso local regional, mas, pela pandemia, está tudo parado. É uma pena, Gustavo. Teve que... que... Parar, né? Porque o curso é, é presencial, né? E sem poder encontrar, o curso parou, a gente vai voltar logo que, que pode. Onde tem curso local regional, fiquem de olho lá na plataforma da, da Criativa, porque eu acho que vem novidade aí à distância, tá? Nesse período que precisa fazer. É... Tardelli falando da cirurgia ortopédicas, com bloqueio, beleza, é isso mesmo, né? E, e para a ortopédica, é, já usa bem menos o, o ultrassom, né? Se tiver só o neurolocalizador e é ortopédico, a gente já consegue resolver boa parte dos, dos nossos procedimentos, né? Acho que o ultrassom, ele é mais essencial para cirurgias abdominais, né? É, é, para quem
2: tem o um neurolocalizador... Professor... Pode falar,
1: Fred, desculpa. É, era justamente isso que eu ia comentar, Rodrigo. Ah, para quem tem o um neurolocalizador, normalmente cirurgia ortopédica é... A gente vê mais as cirurgias de membro e principalmente né, a parte mais distal, então a gente consegue fazer bons bloqueios uh, com o Neurolocalizador. Uh, eu, graças a Deus, tenho uso e a gente também não pode esquecer uh, de alguns bloqueios que a gente consegue fazer sem, né? principalmente os bloqueios de face, para quem faz muita uh, atende muito uh, o pessoal do Odonto. a gente não pode esquecer. É... e a anestesia do neuroeixo que já foi comentada aqui também acho que uh, se, se a gente tem deixado ela de lado é hora da gente voltar um pouquinho e pensar nela com carinho aí.
2: Legal, Complementa... complementando a, a anestesia local regional neuroeixo com certeza hoje eu acabei até encomendando algumas agulhas de tuí mas a gente não falou ainda da tumessência eu sou, sou fã da técnica utilizo alguns anos já e é uma necessidade muito barata de fazer. Uh, sempre recomendo, claro, para a cânula, para a agulha, agulha de Klein. Até quem quiser contato, quem vem, pode entrar em contato com a gente, que eu passo depois. A minha rotina aqui é bem grande de mastectomia. No mínimo duas, três cirurgias de mastectomia por semana a gente tem. E, com certeza, é uma técnica fácil e barata de fazer. Não precisa de neurolocalizador, não precisa de nitrassol. E a grande maioria dos cirurgiões, até que eu já trabalho, pedem para fazer... Quando eu não faço por algum motivo, não estou passando lá estéreo, reclamo. Então, é, é uma boa opção, é uma técnica relativamente fácil de utilizar e com resultados excelentes.
0: Legal, isso aí. Concordo com você. O Galeb colocou uma coisa muito importante aqui, né? É, o Galebe é empreendedor. Ele falou o seguinte: que hoje, com esses preços dos anestésicos, tanto do Propofol quanto o preço aumentando do ISO. É, e a facilidade de financiamento que nós estamos encontrando aqui, o é, que está pagando com o é o ISO dá tranquilamente para pagar uma parcela de um ultrassom bom, de um bom aparelho de ultrassom. Né? É verdade, faz sentido. <risos> é, o pessoal ficou preocupado com o uso da DEX aqui. É... É, a Tardelli pediu para cortar essa parte da live. O. André Marcos Oliveira, ele é médico anestesista. Falou que ele entrou aqui pra... só para assistir a nossa live, né? Tentando aprender alguma não, coisa. Não, pera
1: aí, André, a Dex, ah. é ruim. É ruim. <risos> a não, é... Ele... não é boa, ó. Não. Ele tá falando isso aqui, né? Que ele
0: aprendeu isso aqui agora e vai usar a Dex veterinária. <risos> Por favor, André, não. Isso é charlatanismo. <risos> Obrigado pela participação, doutor André. Valeu, obrigado. O Gui falando aqui que a gente pode, se acabar essas e a gente pode pendurar as bombas. É isso aí. Legal, gente. Obrigado pela participação de todo mundo que está tá aqui. Né? É, a Marina falou que o corticóide está em falta também, já na medicina. É isso aí, gente. Muito, bastante participação. Né? É. Dos nossos amigos aqui, obrigado. É, Podem pode continuar comentando aqui, o pessoal está comentando é, bastante coisa. Tem muito, muito comentário aqui é, na, na sequência, aqui, o pessoal está participando, mas vamos, vamos voltar porque a gente tem alguns assuntos para tocar aqui ainda. E queria falar sobre. É, Remifentanil não tem mais, né? Mas ainda. A gente consegue... Ah, o mercado falou que, que... ainda tem Menkara um pouco
1: é e tem vai é hoje, né?
0: Vamos ver se chega, né? Vamos lá. <risos> mas é, a gente ainda consegue, ou algumas associações... o FENTA, que também está bem difícil, né? É, e o FENTA está um problema de até de produção ou abastecimento com o Fentanil. É, mas, assim, ó, quem está acostumado a usar a Remifenta, Mencalha, para trocar para o Fenta e o de boa a mesma coisa? Farmacodinamicamente?
3: Estudando um pouquinho vai bem, né? <risos> Tem que estudar um pouquinho, né? Quem, quem cresceu no, no Remifenta, dá uma, entre aspas, retrocedida para Fenta, não é mole não. Mas quem, como nós, cresceu no, remif, no, no, no Fenta, né? vai bem, né? entender um pouquinho da cinética, estudar um pouquinho da ka0, da, da minha vida de equilíbrio, dá para a gente usar com tranquilidade, né? eu particularmente gosto muito do Fentanil, mas não em bolos, né? detesto usar ele em bolos, não gosto de fazer resgate, gosto mesmo de usar em fusão, tá? e assim, quem quiser Fenta eu tenho muito, tá? tem um estoque assim para, até para outra pandemia, <risos> e quem quiser Sufentanil Pode chamar aí o Rafael Conejinho Da Tiva Vete, que ele tem mais de 60 ampulas Entregando, entregando não,
1: o Rafael Não, o Rafa é parceiro Não, vou lá buscar Tá aberto? Já tô vendo que eu vou usar
2: Eu vou usar todo dois recursos O Fentanil tá lá eu vou usar dois recursos bem importantes nas próximas semanas um é o telefone do Mencada e o outro WhatsApp do Paulo Palma.
0: É, <risos> fica a dica fica a dica é. gente, a gente tem que entender que tanto o fentanil quanto o sufentanil, né? eles tem uma minha vida com texto sensível pior que a do, do, do fentanil né? e, mas a gente tem que realmente, é, quem tem a disposição tem que fazer a substituição Talvez a gente entender que realmente a gente pode utilizar menos opioide do que a gente estava acostumado a utilizar, né? É, porque a gente era muito dependente do opioide, assim como a medicina, passei muito dependente do opioide. E explorar mais analgesia multimodal e deixar o opioide, realmente, para aquelas necessidades externas de analgesia seria uma, uma, uma necessidade, né? A gente não vai conseguir parar de utilizar o opioide mas que dá uma dor, né? Quando é, você está acostumado a usar, usar o remifentanil, Eu nunca falo que o remifentanil para você utilizar, que é, você consegue resolver boa parte dos seus problemas com ele e passar a, a entender, né? Que você vai ter que utilizar mais mais o bólus inicial, que o remifentanil não precisa, que você vai precisar utilizar mais... É, 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 depender menos, né? É, vai ter uma recuperação mais demorada, com pós-operatório em que você tem um pouco mais de cuidado, né? Diferente da medicina, o nosso operatório pós-operatório é, é feito com o paciente ali numa, numa, numa recuperação imediata numa gaiola, né? E é mais difícil a gente oxigenar esse paciente, né? E o uso de opioides, exceto o remifentanil que tem feito muito rápido, eles levam a depressão respiratória pós-cirúrgica e, consequentemente, a hipóxia, né? Se a gente não tiver um controle adequado. E é difícil a gente fazer esse controle com... Poucos pacientes aceitam uma máscara de oxigênio na
3: recuperação anestésica, né? Então, isso faz mais...
0: fica mais difícil, né?
3: Eu acho que é importante também, professor, a gente... Talvez que a gente não tenha tanto hábito, né? Eu, agora, que estou começando um pouquinho a anestesiar mais silvestre, né? Por conta da parceria com o Rafa Nudemann, é, frequentemente a gente reverte... Frequentemente não, a gente reverte todos os pacientes, né? Então, a gente reverte o desepínico, a gente re- reverte a DEX e a gente também reverte o opióide em silvestre. E eu tô começando a experimentar, é, justamente aí por conta da, da... da gente tá usando mais o fentanil, eu tô começando a experimentar a reversão aí com a analoxona. É, especialmente nesses procedimentos que não interna né? É, é uma nova vida que eu tô vivendo agora um pouquinho de volante... E muitas das vezes a cirurgia acaba e o paciente sai do centro cirúrgico para casa, né? Não tem nem aquele... aquela paradinha né, na internação, né? Sabe? Não tem nem aquele repouso. Então, a coisa é muito dinâmica. Então, acabou a cirurgia, reverte a Dex, né? Reverte o Midazolam. E aí a gente está começando a perceber que estamos precisando também reverter o o opioide, né? Especialmente quando a gente está trabalhando aí com... Com o fentanil pode também uma uma, uma alternativa né para aqueles aí que forem colocar esses opioides que tem uma minha vida com texto sensível importante, né como é o caso aí do fentanil.
0: É, isso aí. É, tomar cuidado. O sulfentanil, né?
3: acho que a gente tem que ter, ter aquela preocupação de cortar ele mais ou menos uns 20
0: minutos antes do final da cirurgia. Eu acho que essa essa ideia do professor psorobincália de é, reverter o fentanil, né? fazendo a naroxona, ela é muito boa, a gente só tem que entender o seguinte: né? com uma preocupação, que em média, para procedimentos acima de duas horas, a meia-vida contexto sensível do fentanil é de 50 minutos. Tá? É, talvez em procedimentos mais longos, a gente tenha uma meia-vida contexto sensível um pouquinho mais demorada que isso, muito próxima ao tempo de ação da naloxona, que é de 60 minutos. né? Então a gente tem que tomar cuidado principalmente em procedimentos prolongados com a possibilidade da renarcotização. Né? a caval feito na zona e o paciente ter é, de novo, né, depressão respiratória pelo fentanil.
1: Professor, outra coisa que a gente precisa Oi. tomar cuidado também com a reversão do, dos opioides aí, é... o professor Mencalha trabalha com bloqueio, né? A gente tem que entender que alguns pacientes ainda precisam da analgesia. Então, se for reverter o o opioide, ter ter um um plano, né? O que que eu vou fazer para combater a dor desse paciente? Então, acho que é importante também a gente pensar nesse sentido. Eu eu também anestesio os silvestres aqui e também reverto, mas também bloqueio eles, porque eles também precisam de analgesia. Então, a gente tem que pensar nisso. Com relação a... Vamos falar um pouquinho só de defeito do, do fentanil, vou, vou falar o que eu tenho de prática com ele, tá? É, em cães e gatos. O que eu faço é uma coisa bem parecida com o sufenta, né? Que você falou de desligar 20 minutos antes. Eu, em torno de 30 minutos é, de uma anestesia mais longa, 30, 40 minutos, eu já vou, é, pelo menos, reduzindo a taxa aí da, do, de infusão do, do fentanil até retirar é, 30, cerca de 30 minutos antes. E aí você tem um tempo de recuperação ali, depois de desligado e terminado o procedimento de 20 minutos, 15 minutos. É, é o que eu tenho feito para não precisar reverter. É, então é isso que eu tenho utilizado na minha rotina. Mas sempre que for pensar na reversão aí, né, do, do opioide é, e dos outros fármacos, né, da DEX também tem efeito analgésico, pensar numa forma de... Uh, complementar então esse efeito analgésico com alguma outra coisa.
0: Legal, legal, excelente. É, o comentário,
3: legal. comentário excelente aí do, do Vilani, do, do, do Fred, importante. É, e assim, outro comentário do Fenta legal é pensar no, no, no animal mais no obeso, né? Que aí ele, ele assume uma característica ainda mais importante, né? Como o professor Vilani falou aí da renacortização. É, então é lembrar, né, pessoal? Desligou a bomba antes, justamente para pensar que nós temos outras duas bombas de infusão redistribuindo, né? E é os, são os dois compartimentos periféricos, né? A musculatura, o fentanil tem um sequestro muscular extremamente considerável. E V3, né? O compartimento lento, que é o tecido de pouso. Né? Então, para o gordinho, isso é, é extremamente importante. E talvez, professor, uma coisa que a gente deixou de fazer há bastante tempo. É, numa crise maior aí de opioide, quem sabe a infusão de morfina possa ser resgatada também.
0: É, talvez seja uma, uma solução, uma, uma necessidade mesmo, né? Verdade. É, pessoal, eu vou entrar num outro tema agora, mais crítico, né é, como eu tinha prometido e me programado aqui, é, porque é isso. Vamos comparar que ali na, na medicina, é, eu já falei, né, essa mobilização muito grande da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, mas não só da SBA, tá? O Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, é, todas as sociedades, várias sociedades, na verdade, de especialidades médicas, né, é, preocupados é, em fornecer uma melhor qualidade de trabalho para o anestesista, né, ou para o médico, de maneira geral. E também... É, que reflita isso para a sociedade civil, né? Na melhor atendimento dos, dos pacientes. É, infelizmente, eu, eu... Até posso estar errado, mas eu não percebi nada disso na medicina veterinária. Em nenhum momento eu recebi alguma orientação coisa de, desse tipo dos nossos... É, das nossas representações, tá? É, algumas coisas é, são, fazem parte da orientação deles, né? É, uma dessas coisas é a diminuição dos procedimentos eletivos. Não, não, nem só pela escassez de anestésica, mas até porque não faz muito sentido você se submeter a uma imunossupressão de um procedimento cirúrgico que não precisa ser realizado nesse momento, tendo a possibilidade de, é, de, de ficar doente né pela, pelo coronavírus, né contaminar pelo coronavírus. É, e deixando né, essa esses anestésicos mais para aqueles procedimentos de urgência e emergência. É, será que nós anestesistas veterinários, né, principalmente os, os colegas que dependem disso, né, para sua, sua sobrevida, e até as clínicas, né, até os hospitais veterinários, será que a gente está preparado para isso, né, entender que a gente deve diminuir nesse momento o número de cirurgias eletivas? e priorizar os de anestésicos para os procedimentos que realmente a gente precisa fazer? Por favor, gostaria da opinião de vocês. Fred, fala aí, você que está na rotina e
1: depende disso. Bom, é, não, não estamos preparados, principalmente por, justamente porque foi o foi início desse assunto aí que você começou, a gente não tem é, nenhuma diretriz... É, para seguir dos nossos órgãos aí. Então, tanto a sociedade brasileira de anestesologia veterinária, quanto os, os conselhos, né, tanto federal quanto estadual, ninguém emitiu nota, pelo menos que chegue a gente, é, as informações. Então, é muito complicado isso. Outra coisa, é, hoje eu, eu vivo e sustento a minha família da anestesiologia veterinária. Então, se a minha rotina diminuir, as coisas aqui em casa vão mudar um pouco de figura, porque o maior sustento hoje vem do meu do meu trabalho. Então, a gente, eu vou ter que me reinventar e sair fazendo alguma outra coisa que, que não seja a medicina veterinária. É, então, assim, respondendo por mim, não, não estamos preparados E respondendo pelas clínicas que eu tenho parceria Tanto aqui em Piracicaba quanto na região Também não, não estão preparados Porque é o maior sustento de uma clínica ou de um hospital veterinário é, E é onde a gente, conversando com os gestores desses lugares Onde a gente mede um pouco da saúde desses lugares É o centro cirúrgico E diminuindo a... a a casuística do centro cirúrgico, você vai diminuir a saúde desses estabelecimentos. Então, um pouco complicado, um assunto muito delicado, que a gente deve tratar com muito carinho e, e pensar também, não só no agora, né é, porque agora ainda tem anestésico para a gente usar, mas e daqui duas, três semanas, como é que vai ser? Será que a gente não vai ter que cancelar tudo? Então, é uma coisa para a gente pensar, sim.
2: Rodrigo? Assunto bem delicado, né? Eu já, já toquei nesse assunto com um, dois, três clientes meus. De talvez daqui a alguns dias tem que dar uma adiada em procedimentos seletivos Mas por outro outro lado, sempre vai ter alguém que vai fazer, nem que seja uma necessidade associativa para absorver aquele procedimento eletivo. Então, sinceramente, eu não tenho uma resposta para isso. Eu acho que enquanto eu conseguir fazer de uma maneira ética, que eu acho correta para o meu paciente, eu vou continuar fazendo, vou dar um jeito de me reinventar. Concordo com o Fred, a gente não está preparado para isso ainda. E eu penso sempre nesse lado, se eu não fizer, alguém vai acabar fazendo de uma maneira que talvez não seja tão boa. É, acho que não tem uma resposta certa para isso, acho que é uma opinião muito pessoal, mas também acho que a gente não está preparado.
0: É, vamos entender assim, ó, anestesia dissociativa não é a solução. A anestesia não. Não é a solução, né? É, não é uma opção para a gente alterar a nossa anestesia, né? A gente tá falando de usar acetamina aqui, mas já tá falando de acetamina,
3: aquelas doses mais
0: baixas, como com indutor, como analgesia, né? E não voltar a fazer acetamina, chinazina, a nem que seja uma uma, uma anestesia mais avançada. Uma, é, ketamina e dex, né? Como, dex como... e a ketamina como agente dissociativo em né, questão, em né, doses mais altas. Não é essa a opção, a gente não pode pensar isso. Né? É... E a gente tem que entender isso, né? porque eu já vi colegas anestesistas falando isso, vou, vou voltar a fazer né? dissociativa. Não precisa do anestesista. Né? É... Não é essa a opção, a gente tem que entender que nós temos ainda e provavelmente não vai deixar de ter, opções para fazer uma anestesia de qualidade, como todos que a gente citou ali, né, analgesia multimodal, bloqueio, inalatória, que ainda, mesmo com o aumento do preço, a gente vai conseguir fazer, né? A gente consegue fazer com, com boa qualidade. Concorda, Mencalha? Deixa enquanto o for Mencalha corrigir. Fala, fala você então, Rodrigo, o que você acha dessa dessa possibilidade aí? Que, que, a gente tem a gente tem como fazer coisa boa ainda, né? já falou de várias opções
2: aí de anestesia local regional de trumescência, que tem investimento baixo, eu não consigo enxergar a necessidade associativa como, como não ser uma simples contenção química para depois você migrar para um procedimento de anestesia geral ou local regional tem alternativas que a gente nem comentou ainda, que eu ia citar mais adiante mas que a gente tem começado a falar principalmente para pacientes cardiopatas de começar a nossa pré-medicação em casa com o tutor de repente é um tema que a gente pode abordar. Uh, a gente tem começado a introduzir isso com alguns clientes nossos da Gaba Fentina e da Trasodona. Uh, isso precisa de um planejamento prévio, precisa da manipulação, uh, precisa da prescrição do clínico ou do cirurgião para cliente. Mas é mais uma opção para a gente poupar anestésicos, tanto na indução quanto na manutenção. Eu já tive experiências boas com, com Gaba em Gato, uh, não tão boa em cães, mas é uma opção, então eu acho que é tá mais do que na hora de a gente começar a pensar nisso também é mais uma solução mas de maneira nenhuma abre-dome, 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 com, com esse a breve nem a com nem pensar nisso
0: é é, é isso mesmo mesmo é só para vocês entenderem né o dr andré que está participando com a gente aqui ele está falando né nessesista médico anestesista, né ele está falando aqui da da que o, o faturamento dele nesse período de, de quarentena, caiu entre 40% e 50%. Né? Então, não é uma realidade só nossa. né? Porque o que está sustentando ele nesse período é, é o SUS ainda. Né? Então, a gente tem que entender que, que do mesmo jeito que, que para a gente, para eles também, tem tem essa situação, que a diminuição de cirurgias eletivas ela é uma, uma, uma realidade. E a gente tem que se preparar sim, viu? a gente tem que se preparar para isso sim é... no mínimo a gente tem que entender o seguinte hoje nós temos ainda nós temos como manter uma qualidade de anestesia né? a gente tem mesmo com essa escassez a gente tem ainda é, os principais anestésicos. nós temos boas opções né ao que está faltando é... mantendo qualidade de anestesia mantendo segurança de anestesia é... talvez daqui um pouco mais para frente isso não seja uma realidade né? então talvez a gente tenha que pensar mesmo para quem tem estoque né você ah eu consegui fazer estoque até semana passada deu para comprar eu fui lá comprei um pouco aqui na minha cidade não deu para comprar tal mas pensa que isso tá ficando escasso e não tem e a gente não tá vendo uma possibilidade de diminuir essa escassez né? não tão cedo então a gente tem que se preparar para isso e talvez uma forma de preparar é realmente diminuir o número de procedimentos e diminuir as cirurgias aditivas, né? Quando isso for possível, né? É, eu acho que é uma, é, acaba sendo uma, uma, uma necessidade, é, porque se a gente não está preparado para escutar isso hoje, né? Me deu bem para ver que o Fred e o Rodrigo não estavam preparados para escutar isso hoje. É, no, num futuro próximo, talvez seja uma necessidade. Então. Melhor a gente já se adaptar e já ir se preparando para isso, do que daqui um, dois meses, todo mundo começar a entrar em desespero. Né? É, eu acho que é, é uma necessidade e a gente precisa entender que talvez alguns procedimentos já possam ser diminuídos, cancelados e coisas desse tipo assim. Tá? É, essa, essa é a minha é, opinião bem particular, bem especial. tá No mínimo, No mínimo, o que a gente precisa fazer agora, geral, nós anestesistas e as nossas clínicas parceiras, os cirurgiões parceiros, é entender que não é possível manter o preço da anestesia que a gente estava praticando até agora. né? Não é possível isso. Com o aumento de tudo, a gente precisa aumentar os nossos valores, né? É, a execução dos nossos preços. Nosso valor é mantido, né? até aumentado normalmente nesse momento. Né? Mas os preços que a gente está praticando precisam ser aumentados. E talvez esse reajuste de preço seja um fator de decisão do cliente final para a realização do procedimento cirúrgico. né? Talvez a gente não precise cancelar procedimentos. A gente precisa reajustar os valores e o reajuste de valor... Entendido, obviamente, pelos nossos parceiros clínicos, mas entendido pela população. E a população que vai decidir se ela vai deixar para depois, porque o procedimento realmente não é é, é urgente ou emergente, né? E aí, essa priorização, essa escolha acaba sendo uma coisa natural. Mas não é possível, não dá, não dá. Mesmo para quem tem estoque, tá? Então, eu estou falando ah, mas eu tenho estoque, então eu não tem problema. Vai acabar o seu estoque. Vai acabar. Então, eu acho que é, nós, colegas, né, de uma maneira geral, não é para a gente ganhar mais. É para a gente ver que os nossos custos aumentaram bastante. E não tem como não repassar isso. E talvez aumentar o preço hoje seja a melhor opção para que a gente consiga selecionar o que realmente a gente precisa fazer nesse momento. É... Não sei se os colegas concordam comigo. Quando a gente fala em reajustar preço, né, tudo tudo que dá apoio a gente quer aumentar, né? Mas não é nem por aumentar a nossa rentabilidade, né? A nossa margem de lucro já diminuiu nesse período. Nesses três meses, a gente já teve uma redução da margem de lucro. Muito grande. O que a gente está falando agora é é, preciso trabalhar para realmente ter condições, né? E acho que essa é uma solução natural, né?
2: Sim, uh, complementando, quando eu falo assim, o veterinário não está preparado, eu já tenho essa possibilidade, com certeza, de reduzir procedimentos seletivos. Tanto é que já introduzi esse assunto com alguns clientes. Uh, a questão, meu medo é que uh, aumente muito essa questão de paciência dos submetidos a procedimentos com anestesia nautomartana, especialmente a dissociativa. Uma coisa que eu acho que faz muita falta, isso acontece comigo também, nós anestesistas não temos tanto contato com o doutor, com o proprietário do paciente, né? A partir do momento que a gente conseguir passar essa ideia de diminuição da qualidade, talvez a necessidade de, de adiar o procedimento seja um pouco mais fácil. Mas deixar isso a cargo do clínico, do cirurgião, talvez ele vá acabar caindo nas mãos de uma anestesia associativa. Esse, esse é um dos pontos. E a questão do repassar os preços, com certeza. A gente não vai aumentar a nossa margem de lucro. A gente simplesmente vai repassar os nossos custos a mais, né? Uma coisa é o tutor absorver um aumento de 20, 30, 50 reais de anestesia. Outra coisa é nós, que fizemos gerar 80, 90, 100 anestesias por mês, absorvermos o um aumento de 100 anestesias no mês, né? Então, acho que é muito mais fácil eles entenderem isso, pagar um pouco a mais por um procedimento que nós conseguimos absorver e manter a qualidade de 80, 100 procedimentos anestésicos no mês.
1: Fred,
0: algum comentário aí?
1: Eu tenho. É, eu, eu acho, sim é, da mesma forma que o Rodrigo, quando eu falei, não, não estamos preparados, é justamente nesse sentido. É, outra coisa que a gente tem que levar em conta é que que é diferente um pouco da medicina, é que qualquer veterinário pode fazer uma anestesia. É, então, agora, mais do que nunca, a gente usar o nosso conhecimento para realmente reduzir o consumo do anestésico e também falar para eles, olha, é possível fazer uma boa anestesia, mesmo com a escassez de medicamento, é, eu acho que isso é importante. É agora que a gente tem que fazer valer o nosso conhecimento. Então, o, o aumento do custo, na verdade, é, é um repasse. né? É disso que a gente está falando. A gente está repassando o que tem aumentado para a gente. E, 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 assim, aumentou muito. Aumentou muito. Se a gente pegar os valores de, de medicamentos do começo do ano para agora o aumento chega chega a ser bem abusivo, né? Então, é um repasse, é isso que a gente tem que colocar. né? Não que mudou o valor do nosso honorário. O que mudou é o o valor do material a ser usado. Então, isso é é um ponto a a gente explicar também, né? Para os colegas e para os tutores. Rodrigo, só te dando uma ideia... As clínicas que são parceiras, hoje eu converso com 90% dos, do, dos tutores. É, eu acho super importante essa aproximação, justamente para eles verem que tem uma pessoa que está cuidando do animal deles e que é um anestesista, um anestesista, que vai ficar ali do lado do animal deles da hora que faz MPA até a hora que ele é liberado para recuperação ali pós-cirúrgica. Então, é muito importante que que a gente faça isso. E, e só assim a gente vai ser realmente valorizado, né? dando a cara a tapa nessa hora. Tanto na hora que dá certo, quanto na hora que dá errado também. Né? A gente tem que ter essa noção, essa consciência de que a, a nossa vida aqui é, de anestesista não é só flores. né? A gente vai passar por situações onde a gente vai ter que conversar com proprietários e de coisas ruins que aconteceram. Então, e eu, eu acho que isso é o que fortalece a parceria, por exemplo, com a, com a clínica, com o hospital, é você ser sempre solícito nessa hora. É, então, eu enxergo dessa forma, eu acho que a gente pode, sim, usar o nosso conhecimento para colocar em, em, em prática, né, e se reinventar na anestesia, pra gente sair dessa é, o mais rápido possível. Só que não depende da gente. Então, a redução aí, né, dos procedimentos, eu acho que ela vai ser até natural. Ah, outra coisa que eu tenho feito aqui, é, na, na minha região, principalmente aqui na cidade, é que eu não compro mais medicamento. Quem compra o medicamento é a clínica, é o hospital. Então, isso, eles têm vindo falar comigo, falando, olha, nossa, como subiu, né? Eu falo, pois é, subiu, e aí, o que nós vamos fazer? Então, isso também ajuda nessa hora da gente, é, entre aspas, renegociar é, esses valores a serem cobrados dos tutores. Então, a gente tem que pensar nisso também.
0: Perfeito, Fred. Eu acho que a gente entra em dois pontos muito importantes é, em toda essa situação. Primeiro, é o que você falou da avaliação pré-anestésica. Tá? Não é ainda a realidade no Brasil do anestesista fazer a consulta pré-anestésica. Não é, não é. Entre os anestesistas não é. E nós nos acomodamos com isso porque é fácil para gente. E a gente tem, a gente precisa entender que é, para a gente conseguir ganhar realmente o respeito do tutor, e a gente não é, é o que, que a gente encontra hoje nas clínicas, até a, a Malu tá falando isso aqui, né? Que muitas vezes o anestesista é, não é o anestesista, né? Ele está chamando lá a anestesia na né? E está indo um aparelho, e por acaso esse aparelho tem um operador. né? É, e a gente não é reconhecido, às vezes até pela clínica a gente é reconhecido, mas a gente não é reconhecido pelo tutor, a gente não é reconhecido pelo nosso cliente final, do né? é, nosso trabalho. Enquanto a gente não tiver o contato com o nosso cliente final, fazendo o que a gente deveria fazer, e que a gente se acomodou porque não é agradável. Não é o que a gente quer fazer, né? Avaliação pré-anestésica, a gente quer anestesiar. Né? É, quando a gente mudar essa realidade do anestesista se apresentar ao tutor e do anestesista é, mostrar a sua cara, mesmo que com isso a gente precisa diminuir o número de anestesistas que a gente faz um dia, a gente vai passar a ganhar o um respeito dele. E ganhar o respeito dele significa muitas vezes a gente passar a ser mais valorizado. Então, isso que isso é uma coisa muito importante, né? E até queria colocar aqui com um comentário do, do Dr. André Marcos, né? Que ele falou assim, é, que é isso aí, que é o esse contato né, com o paciente ou com a família do paciente é o que faz a valorização do serviço dele, né? E é o que ele tá falando assim, que isso é facilitado realmente com a consulta pré-anestésica na medicina. Que mesmo na medicina isso é uma luta ainda, que não é uma coisa tão fácil, mas que faz o que tem. Porque todo tutor, né, como nossos pacientes, quando a gente chega numa cirurgia, o nosso medo é da anestesia, né? É o tutor tem o medo da cirurgia, da anestesia, não da cirurgia em si, né? Esse é o medo. E eu acho que falta a gente mesmo os volantes, mesmo, ah, não é a minha realidade. Precisa passar a ser a avaliação pré-anestésica, precisa passar a ser uma realidade da medicina veterinária, né? Como é na medicina, pelo menos no serviço, né, se não feito pelo próprio, pro próprio Professor, médico. Professor,
1: só, só fazer um adendo, desculpa te cortar. Claro. É, ainda, ainda não é uma realidade para mim, tá, fazer a consulta pré-anestésica. Então, esse contato que eu tenho é o contato realmente da, da MPA ali, de você avaliar o animal, pelo menos aferir os parâmetros básicos ali, iniciais, é, na frente do proprietário, conversar com ele entender o nervosismo dele ali naquele momento. Então, é esse o contato que eu tenho. Um sonho ter uma consulta pré-anestésica, né? É... Mas as coisas só acontecem quando a gente sonha, quando a gente tenta e busca né é, realizar isso. Então, ah, já fiz algumas consultas é, pré-anestésicas e, e sempre muito legal fazer isso, porque realmente é onde a gente é valorizado e as pessoas olham para a gente com muito mais carinho, entendem o nosso papel ali e é isso que, que a gente deve fazer, né? é, isso aí. Sabe que existiu
0: uma... A gente lá no Hospital Veterinário da UFPR, 100% dos pacientes passam por consulta pré-anestésica. Todos os pacientes passam. É... Quando a gente instituiu isso, existiu uma preocupação muito grande dos colegas, cirurgião, clínico, direção do hospital em que isso iria causar uma diminuição do número de cirurgias, porque é, se era obrigado a passar pela um superescesso, era mais uma vez que o proprietário poderia levar o paciente lá e que talvez isso fizesse com que a gente tivesse é, eles existissem. E, em nenhum momento isso aconteceu, né? Pelo contrário, é, a, a satisfação do tutor, do proprietário, com ah, 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 o paciente passar pela consulta pré anestésica é muito maior. né? Eles querem ter essa conversa com a gente antes. Então, eu acho que isso é fundamental. isso mantém o nosso respeito e, man- e valoriza o nosso serviço. tá? Então, estamos falando aqui de valorização, de cobrar um mais. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Outro, outra coisa que eu queria dizer é o seguinte. Já que não temos uma representação adequada para mostrar o nosso valor, que façamos isso por conta, né? que fazamos isso por conta é, dentro da sua cidade, dentro da sua região, dentro do Estado, com né? nós, que a gente se una para fazer isso adequadamente, mostrando aquilo que a anestesia animal faz, por exemplo, né? de fazer é, divulgação do nosso trabalho ao tutor, né? o quanto que isso é importante para a gente, né? e que a gente se une e faça um documento agora, mostrando essa necessidade, por conta da COVID, de que os preços precisam ser ajustados. Até colaborando com os nossos colegas é, donos de clínicas cirurgiões, né? É, que a gente mostre essa necessidade para que haja um entendimento do, do cliente também, né? Então, a gente precisa disso também, tá? A gente também precisa fazer esse, essa, esse nosso papel, né? É, que deveria ser uma representação Então que a gente se represente Para que isso aconteça de maneira adequada oh, o, o, o Eduardo Mandaraz Falando assim, o Edu né? Também da, do, do, do avançado Da Criativa né? que, tudo, que tudo que eu falei é, Em teoria é legal né? Porém é, Tem muita gente que prostitui o preço da anestesia Cobra muito barato E aí a gente aumentar Talvez faça com que alguns colegas chamem essa pessoa que acaba cobrando mais barato do que é, fazendo o seu valor de negócio pelo preço do que pela qualidade, né? É, Edu, o que eu posso falar para você é o seguinte, cara, que a nossa, é, o teu valor é qualidade, né? Você tem investido na qualidade para fazer isso. Se o valor da pessoa é o preço, ela vai acabar atendendo clínicas que, tem, que valorizam o um preço e não a qualidade, né? É, o teu valor é qualidade e não se preocupe com essas, essas pessoas. Né? É, eles não vão dar conta né, de manter o preço, a não ser que utilizem ketaminitilazina. Né? E que duvido que alguém, alguma clínica chame o anestesista para fazer ketaminitilazina. É, é, acho que é isso. O Vitor tá, tá falando o seguinte, que ele, ele é estagiário, ele é aluno indo, né? e trabalha no hospital lá em Minas Gerais. É, e que as anestesias de cavalo também estão saindo mais caras. É, por conta do, do ISO que subiu muito o valor. Né? Então, também, com o inalatório, isso é um problema. né? É, e ele está falando lá que não tem dobuta, que dobuta está muito escassa. E como que ele vai fazer uma anestesia num cavalo sem dobuta? É um problema, né? Porque é, é, é super possível fazer uma anestesia com dobuta, né? sem dobuta, só fazer tiva. Né? Daí não precisa de dobuta, né? Mas aí... O Propofol tá caro, não dá pra fazer uma tigre em cavalo hoje no seu cirúrgico, né? É... É, cai, no, cai
2: no Dobuta free, cai no Propofol.
0: É, Dobuta é Propofol, né? De cortar o ISO, né? É... É, é, o aumento, o não tem como não do... aumentar o preço, né?
2: Não, tem. E o que o Edu comentou ali, cada um tem a sua realidade, cada um sabe o seu isso varia muito de local para trabalho. Mas eu já me preocupei com isso, de preço baixo, de colegas, mas, sinceramente, hoje eu não me preocupo mais. esse tipo de cliente, os outros veterinários, no meu caso, que procuram pelo preço mais baixo, sinceramente, não, não me interessa muito como parceria, né? Então, claro, que a pessoa está começando, precisa entrar com o valor mais baixo, mas essa pessoa acaba pecando em muitos detalhes e a hora que por lá, para um serviço de qualidade, a pessoa vai no dado diferencial e vai pagar o valor que você está pedindo, então desencana um pouco nisso, uh, continuo estudando, continuo oferecendo o melhor que pode, que as pessoas vão, vão te chamar, vão querer o Edu, vão querer o Rodrigo, o Ângelo, o Fred, o Menkari, então isso eu aprendi ao longo do tempo, já me preocupei com isso, hoje não me preocupo mais.
0: É, ah, muito bem. É isso aí mesmo. É isso que a gente tem que fazer. O senhor Mencalha, conseguiu resolver o teu problema aí? É... Tira o... Desliga o fone e fala com... com o som do computador mesmo. Talvez dê certo. Eu acho que vai ser a melhor opção a gente precisa. Melhor a gente ter um som de melhor... pior qualidade, mas ter a sua sabedoria aí.
1: Eu acho que já foi até abordado, mas é... essa pessoa que vai fazer com baixo custo e vai fazer uma coisa... Talvez não saiba o que está fazendo, na verdade, né? Porque é impossível a gente manter é, a qualidade e, e o preço ficar desse jeito. Então, um pouco complicado, né? É, o que eu tenho para falar é isso. Ah, com a, meu filho está me chamando aqui, acordou. <risos> Por isso que eu fiz assim para ele esperar um pouquinho. Mas é... assim não, o que eu tenho, te... é, tenho para falar é isso eu, eu acho que esse cara vai durar pouco no mercado, ele não vai conseguir sobreviver né? então é isso, do. fique tranquilo, cara
2: fazendo analogia Ui. com a cerveja, que o Vilani gosta tanto é o ditado, né beba menos, mas beba melhor gente então, de repente, se assistir a última, a última último acho que foi de empreendedorismo, né, de colocar no papel os custos que você tem para fazer um procedimento desses, não é baixo e você cobrando um, assim, um valor muito baixo tá impactando, tá rasgando dinheiro, realmente não, não consegue durar muito tempo
0: é Isso aí, quem não assistiu, entra lá no, no YouTube, tá disponível, né, lá de empreendedorismo da, da criativa, acho que é, a gente colocou em isso, né para entender qual que é o nosso, nosso gasto aí. Mencalha, deu certo? Não ainda. Poxa vida, que, que pena, cara. Que pena. Tem tanta coisa o cara falar ainda sobre esse assunto que... Mas vamos lá, gente. Vamos, vamos tentar ainda. Vamos tentar. Não vamos... Ele mandou aqui um triste pra gente. Tentou de tudo e não deu certo. Poxa vida. Que pena, que pena. Mas vamos lá. É, eu vou, vou voltar aqui no chat porque... É, a Manu falou assim, que ele não valoriza, às vezes a clínica não valoriza o anestesista, mas cobra caro do cliente. Né? Então, não é o preço, o problema é quando ela paga para o anestesista. Né? Mas é isso aí, vamos, vamos trabalhar com colegas que queiram que a gente trabalhe com, é, com eles, que acho que é mais legal. Pessoal, muita, muita participação mesmo. Eu acho que essa é uma live que está indo até muito tarde, né? Com várias vão tarde, mas em que a gente não teve diminuição do público. né? as pessoas que começaram estão aqui com a gente até o final isso nos dá um prazer muito muito grande né? de de entender isso aí e ver como o problema realmente quem está aqui está com problema quem está assistindo esse nosso programa não ao vivo né? lá no YouTube ou escutando o podcast entenda lá, a gente está tentando achar formas e a minha sugestão é que essas nossas formas de achar melhorar é, isso, né, é, é a união, tá? é a união da gente. E eu aqui, professor Ricardo Villani, da UFPR, eu me disponho, né, a ajudar nesse sentido, é, indiretamente, né, porque não faço parte de nenhuma é, sociedade dentro do nosso grupo de anestesistas, e não faço, é, eu não sou anestesista volante, não anestesia em clínica, né, o meu a minha anestesia é no hospital veterinário da UFPR, eu sou Funcionário público, é isso que eu faço. E eu queria dizer que eu estou à disposição realmente de é, da que a gente faça é, um manifesto nesse sentido e construa um documento para repassar. Tenho certeza que o Lucas está aqui com a gente, é, ele é um, um ficionado por isso também, né? Ele é um apaixonado pela nossa classe de anestesista veterinário. Ele vai ajudar isso e a gente conseguir propagar né? a nossa necessidade que isso é, seja apresentado aos clínicos. Estou falando o no nome do Lucas, desculpa, Lucas. Mas eu sei que você gosta muito disso, mas apresentar aos colegas não anestesistas e à população em geral documentos em que a gente mostra a necessidade disso acontecer e que eles entendam não só a necessidade disso, mas entendam a a nossa importância dentro de um procedimento de qualidade. E aí o cliente tem a opção de optar realmente em esperar ou pagar a mais para ter um de qualidade ou escolher fazer algo sem a presença do anestesista. Acho que a gente precisa fazer essa documentação adequadamente falando do problema atual que a gente está enfrentando. Tá? Eu sei que várias pessoas já fizeram da presença do anestesista, o Lucas, inclusive, já fez isso muitas vezes, mas a gente precisa é, é, mostrar a nossa, a nossa cara nesse momento e não pode ficar quieto. né? Nós temos que fazer. Tá? Então, é, é, é necessário. Tá? É fundamental isso. É, então, vamos lá. Pessoal, obrigado pela participação de todos vocês aqui no chat. Foi super legal. Eu queria falar, nesse momento, é, de uma coisa é, fundamental, muito, muito muito importante. É, que assim, ó, é, é o meu novo crush. Vou contar meu novo crush para vocês. É, eu acho que vocês estão vendo que a gente está fazendo muita divulgação de um simpósio que a gente vai realizar, que é o Simpósio Internacional de Anestesia Veterinária do Labeste. Labeste é o um laboratório de anestesia e analgesia veterinária lá da UFPR, do qual eu sou coordenador. É, ele, existe há 11 anos já o Labest, entre 11 e 12 anos o Labeste, e a gente faz muito curso, a gente faz reunião toda semana né, para que as pessoas participem, falando sobre anestesia veterinária. É, e é, a gente já realizou alguns simpósios, né, e a gente está com uma, é, um sonho né, de realizar um grande um simpósio há muito tempo e a gente colocou esse sonho em prática agora, e a gente está fazendo um simpósio internacional. É, com, é um simpósio muito legal, muito legal mesmo, com a participação é, de mais de 40 palestrantes. Né? É, ou em torno de 40 palestrantes, mais de 40 palestras, em oito salas diferentes. O, o simpósio vai ser online, pela nossa necessidade. E agora, no final de agosto, dia 27 ao dia 30 de agosto, quatro dias de simpósio, oito salas, duas salas por dia, mais de oito palestras por dia que vão acontecer. E assim, é um evento que a gente está extremamente empolgado né, de realizar, com palestrantes de altíssima qualidade. Já vou adiantar que aqui nós temos dois, o professor Bancalha e o Rodrigo, são palestrantes no nosso evento. Nem divulgamos ainda isso. (risos) Não está divulgado, estou dando spoiler do evento. Mas assim, ó, é, o que nos motivou a fazer isso? A gente criar um evento em que todo mundo pudesse participar. Né? Então, 10% das vagas do evento vão ser direcionadas a pessoas, alunos ou veterinários com baixa renda. Né? E isso vai ser gratuito para essas pessoas. Né? Então, esse foi um propósito que nos incentivou a fazer isso aí, né? para que todo mundo tivesse acesso. Além disso, o custo, no simpósio, vai ser muito baixo, que é para que dê chance a todo mundo fazer. Então, os valores vão ser divulgados agora na sequência. É, algum, algum suspense tem que ter, não posso falar tudo. Né? A gente está divulgando os palestrantes aos poucos, as salas aos poucos, o, o valor. As é, inscrições, provavelmente, a partir do dia 7 de julho, a gente vai ter inscrições em diferentes etapas, por diferentes lotes, né? É, mas que vai ter, vai estar tá muito, essa é a nossa ideia, fazer um, um simpósio com alta qualidade, são palestrantes de oito países diferentes, quer dizer, muita gente boa, muita gente de fora, né, palestras é, em, em português, a sua maioria, algumas palestras em inglês, né, de, de palestrantes que não falam em português, as palestras vão ser em inglês, e elas, elas são, todas as palestras são ao vivo, né, então quando a palestra for ao vivo, que for em inglês, ela vai ser em inglês, né? Mas ela fica disponível por 30 dias ainda para quem vai assistir. E aí ela vai ser legendada depois disso. Então, as palestras em inglês, e quem não entende inglês, vai, não vai assistir ao vivo, mas vai poder assistir na sequência a palestra legendada, porque é um esquema melhor para fazer online do que fazer ela é, fazer essa palestra gravada, né? Já que ao vivo não tem, a gente fazer uma tradução simultânea e fazer com que durasse muito tempo, né poucas informações seriam passadas, então a gente preferiu nesse sentido. Mas olha, eu estou extremamente empolgado com isso, espero que a gente tenha um, um evento muito legal. Estou empolgado, é uma equipe de mais de 20 pessoas que está participando, trabalhando com isso incansavelmente. né Eu estou aqui no meu WhatsApp aberto para pegar as perguntas e tem. Mais de 100 mensagens aqui que o pessoal está trocando durante o nosso programa aqui. Muito muito legal. Acho que vai ser um evento para todo mundo. Então, acessem lá no Instagram, porque tem muita informação legal para passar aí. né? Acho que vai ser um evento de coração. Coração para coração. né? E mantendo a qualidade que a gente gosta de manter Sempre, né? Então, acessem lá o Labeste vejam isso, porque é feito com muito carinho mesmo, por todo mundo. Vem Bencalha, deu certo? Châmbio. teste. Aê! 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 Aparapô, muito bom! A... Legal. Maravilha, isso. Cara, duas Aparapô. coisas. Primeiro, para continuar falando aquilo que a gente tava falando,
3: super importante, e depois falar de um evento que você também tá organizando, né? Tá certo, mestre. Então, assim, a gente estava falando da, da consulta pré-anestésica, né? Então, eu corroboro aí da importância. É, eu, eu estranhei muito nessa minha volta ao Rio, porque a gente fazia consulta pré-anestésica entre 2004 e 2006, antes de eu entrar na universidade. Então, foi uma prática que a gente instituiu e cada consulta era uma consulta de verdade, né? Assim, demorava, assim, uns 30 minutos com tranquilidade. Tomando café, batendo papo. Lógico que eu trabalhava na época em clínicas de alto de alta performance, né? Clínicas de, de alto poder aquisitivo. Mas eu, eu julgo que é super importante para a gente divulgar o nosso serviço, divulgar a nossa imagem, é, entender o trabalho do anestesista, né? Porque, assim, as pessoas não... O leigo não conhece o que é anestesia, né? acha que anestesia dá uma injeção e acabou, né? Então, assim, eu mesmo, antes de fazer faculdade veterinária, eu achava que o anestesista era um cara que chegava com uma mala e frequentemente eu via ele entrando no hospital com uma maletinha, que devia ter um monte de seringa ali dentro, e anestesiava, dava uma injeção no ser humano para não sentir dor, né? Então, assim, a gente preci... o, o, o proprietário precisa conhecer o nosso trabalho, e a gente mostrar vídeos do centro cirúrgico, mostrar vídeos da monitoração, vídeos das bombas de infusão, é, mostrar toda aquela quantidade de equipamento, né? E agora, assim que eu tenho feito o volante aqui no Rio de Janeiro, eu levo tanta coisa para fazer volante, né? Que quando eu saio, o proprietário ainda brinca: "Olha, doutor, vai viajar?" Eu falo assim: "Para você ver, né? quanta coisa que a gente carrega para tentar oferecer o, o melhor, né, pro, pro paciente". E uma coisa que eu vi de uma de uma aluna minha, inclusive, uma ex-aluna já já tá formada anestesiando, ela costuma frequentemente deixar uma lembrancinha para aquele tutor que ela não teve contato. Sabe aquela aquela cirurgia de emergência que não, não teve a conversa? É, cirurgião, é, anestesista e, e tutor não se conheceram. O tutor recebe uma lembrancinha que é um biscoitinho para cachorro e nesse biscoitinho muito bem feito tem uma mensagem assim: "Oi, eu sou a doutora falando de tal. Fui eu que cuidei da vida do seu animal, do seu, sei lá, do seu filho, alguma coisa assim que ela coloca enquanto ele estava dormindo. Tá? E, assim, eu achei de um carinho tão grande, sabe, de um zelo tão grande." É, e mostra assim um diferencial, porque o proprietário não teve nem contato com a gente. Muitas das vezes deixou lá um cheque de 600 reais, sei lá, de 800 reais, uma emergência. E fica um negócio tão impessoal que isso fica horroroso. Mas, então, assim, eu achei de um cuidado dela tão bacana, assim, ela faz isso em todo o procedimento que ela não encontra o proprietário. Que ela não Qual não é o consegue. nome dela, Ricardo? É, eu, eu dei aula pra Desculpe. ela, eu dei aula, <risos> Campinas, eu dei aula pra ela em Campinas, eu não lembro o nome dela.
0: Eu, eu sou. Eu... Vou pedir para entrar em contato comigo, se ela estiver assistindo aí, ela no depois eu falo, que eu acho que é uma ideia empreendedora fantástica, muito mais do que isso, um carinho. Se a gente recebe uma comida do iFood com um bilhetinho, a gente fica tão mais feliz com isso, né? Imagine
3: na é, anestesia do paciente nosso, né? É Ó, Eu, isso, eu achei tão fantástico, a gente, eu adotei essa prática lá na UFAC, né, antes, da, antes da pandemia, então todo tutor lá na UFAC, ele saía com uma lembrancinha lá da, da universidade, é, com um, um bilhetinho, né, identificando serviço de anestesia, é, mostrando assim um carinho, né, o cuidado que a gente teve na anestesia daquele animal, Então, assim, realmente uma visão empreendedora é, espetacular, né. Então, é, aos mais jovens que estão nos, no, nos ouvindo, é, repensem a consulta pré-anestésica. É, além de mais nada, além de a gente minimizar qualquer tipo de, de processo por qualquer coisa, né, a cada detalhe, né, a gente Avisar que vai fazer uma tricotomia mais ampla por conta de um bloqueio regional, pedir autorização para essa tricotomia. Comentar que muitas das vezes os pacientes, se você fizer uma pele dural, vai ficar com as patinhas bloqueadas por um tempo. Às vezes a gente sai fazendo as coisas sem perguntar nada, raspa tudo, faz o bloqueio. Aí o proprietário está na recepção esperando, não tem carro e é uma cirurgia letiva, tem que ir embora. Então tudo é a conversa, né? É, a gente costuma dizer muito nessa consulta, você tem quais são suas dúvidas, quais são as suas curiosidades, é, o que, que a gente pode esclarecer. E às vezes a gente tem uma mania de falar só do trans, né? a gente não fala do pós. né Aquele dia que o animal foi para casa, que ele vai calcular mal um pulo, que ele pode cair do sofá, que ele de repente não consegue passar embaixo da mesa, ele bate com a cabeça na, 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 na cadeira, porque ele está zonzo, né? ele está de ressaca da anestesia ainda. Então, são pequenos detalhes que a gente, a gente vê que eu, na minha opinião, é, enfim, é um, é um zelo, né? É um zelo que a gente está justificando é, a todo aquele valor que está sendo empreendido no nosso serviço. Porque se a gente depender, vamos ser bem franco, né? Da clínica e do cirurgião, é, a maioria da, das clínicas e dos cirurgiões acham que a gente está roubando uma fatia do bolo, né? A gente está comendo uma fatia do bolo, tá? eu canso de falar isso para o cirurgião: eu não tenho nada a ver contigo, não, cara. Eu estou aqui prestando um serviço para você também, inclusive, né? Então, é uma coisa que eu sempre ensino aos meus alunos. O anestesista, ele tem como centro das atenções o paciente, né, na qual a gente tem que promover hipnose e analgesia, e prevenção dos reflexos autonômicos. E também temos o cirurgião como cliente. né? Então, eu, eu, Rodrigo, sempre me preocupei com a ergonomia do cirurgião, o que que eu posso fazer para ele estar operando melhor, um relaxamento muscular decente para ele poder trabalhar. Então isso não é só fidelizar o meu serviço É para isso que a gente está ali A gente está ali para atender também as necessidades do cirurgião E e eu vejo que essa conversa é fundamental Tanto com o proprietário quanto com o cirurgião E o restante que os colegas comentaram Dispensa o meu comentário né? Anestesia dissociativa nem é anestesia Para a gente colocar aqui em em pauta Aqui numa numa live de tão alto nível dessa né? Então essas pessoas com certeza não vão conseguir é, alcançar o nível de qualidade que a gente está propondo aqui.
0: Muito bom, legal, obrigado. É, Mecalha, Conaive, manda ver aí porque espaço é teu. Beleza,
3: né? Então, assim, é, fazendo já um, um esquenta aí para o simpósio da Labeste, né? Eu tenho é, curiosidade enorme de conhecer pessoalmente aí o grupo, professor, é, em breve, se Deus quiser a gente vai estar junto. Então, um trabalho assim, muito bonito aí, com pessoas de, que eu tenho contato, pessoas que eu tenho muito carinho e que rende muitos frutos, né, em várias esferas, né, desde o mercado de trabalho até publicações, então, realmente, eu sou suspeito para falar, né, para mim é o grupo mais forte hoje do Brasil, é, o trabalho é realmente brilhante. E antes da LAVEST, a gente está organizando aí junto com o Francisco, né, do Instituto Melovete, o CONAIVE, né, nós temos aí vários colegas nos assistindo que vão palestrar, inclusive o professor Vilani, é, enfim, então em época de pandemia a gente também propôs aí um congresso totalmente online De anestésio e de intensivismo de emergência Também temos palestrantes aí de, de vários países da, da América Latina é, Separamos aí quatro salas, né? Uma de anestesia em cão, anestesia em gato, anestesia em silvestres E de emergência e UTI E eu tenho certeza que também vai ser um evento de altíssimo nível, né? Hoje, né? sexta-feira, dia 27, 26 para 27, né? A gente contava já com quase 300 inscritos. Então, acredito que vai ser um evento assim, muito, muito, muito bacana. Ainda dá tempo de se inscrever. Tá? O pessoal que tiver interesse, lá no... procura o Instagram lá do, do, do da Melovete e a gente está tentando, junto com o Francisco, aí fazer um trabalhinho legal. Obrigado. Legal.
0: Cara. Desejo todo sucesso a vocês aí.
3: É, Fred, vamos lá. É,
0: queria que eu... agradecer muito a tua presença aqui e vou abrir esse espaço para você fazer suas considerações finais aí sobre o tema para os nossos amigos.
1: Bom, eu eu que agradeço o convite para participar, é sempre um prazer é, e estar tá ao lado de pessoas que eu admiro, assim, professor Ricardo, professor Mencaia, Rodrigo, é, acompanho o trabalho de vocês, acompanho o trabalho já há algum tempo do, do Mencalha e do professor Guilherme. Então, poxa. É, sem palavras assim para agradecer é, acho que a gente pode pode sim lutar e valorizar a nossa classe dentro da medicina veterinária e como especialidade né uma das especialidades que mais evolui é, no, no transcorrer aí dos anos eu acho que é a especialidade dentro da medicina veterinária que mais evoluiu é, nos últimos 10 anos ah, então, poxa, a gente tem tudo para dar certo, tem tudo para fazer valer todo esse nosso investimento e não vai ser essa crise, esse, esse Covid que vai derrubar a gente. É como o Bencaria falou no começo, a gente tem que se reinventar, modo de pensar, refazer, repensar tudo para que a gente consiga continuar é, ativo e, e valorizado nesse tempo de, de, de pandemia aí. Então, muito obrigado, professor Guilherme, muito obrigado mesmo à Criativa por ter esse convite. E um abraço para todo mundo que está assistindo. Eu sei que deve ter muitas pessoas que eu conheço ali, da da parte da anestésia. Estou sem aqui para ver, né? não tenho como ver, mas queria deixar um abraço para todos. Tua, tua turma tá turma toda aí, cara. <risos> cara, valeu,
0: obrigadão mesmo. Obrigado pela, valeu. pela participação. Acho que foi uma conversa muito agradável entre todos nós. Valeu mesmo. É, valeu, Rodrigo, gente. obrigado, cara. Valeu. Suas considerações finais aí sobre o tema. Bom, eu agradeço pelo
2: convite. Sempre é um prazer falar com vocês aí, uh, especialmente o pessoal da criativa. O Willian, já falei que desde quando eu comecei a frequentar os cursos aí foi um divisor de águas na minha maneira de ver a anestesia eu admiro muito como profissional e pessoa eu me coloca à disposição também o pessoal que está assistindo para mandar mensagem trocar ideias tirar dúvidas tem bem meia vontade eu acho que o falastos é acho que é a base a gente tem que estar sempre unido nesse momento uh, fortalecer nossos laços a questão de preços que a gente comentou não se preocupar muito com a concorrência de, de preços baixos, sempre procurar manter nossa. se especializar, investir em cursos, investir em educação continuada. Esses congressos online é uma grande oportunidade para isso. E acho que é isso aí. Fique à vontade para mandar perguntas, tanto aí no Instagram. Mais ou vez agradecer pela oportunidade de falar com vocês. Um abraço para todos aí, vem cá, frente, todo mundo que está nos assistindo.
0: Legal, legal, meu amigo. Obrigado, obrigado pela participação mais uma vez. Sempre é um orgulho ver teu teu crescimento profissional também. É, cada vez você mais forte, mais consciente do que está falando e coordenando todo um, um grupo de gente aí que vem aí no, no Rio Grande do Sul é, é um prazer. É, muito muito feliz. A gente conhece há muitos anos, né? E essa amizade é, mais, até mais do que o o respeito profissional, a amizade o carinho por é, quem você é você, Ângela, que vocês construíram aí, me dá um prazer muito grande obrigado aí pelo, por, por mais uma vez estar com a gente, cara. valeu eu que
3: agradeço, um abraço professor obrigado também pela participação vamos lá, suas considerações finais mestre, eu que agradeço, é né? sempre um prazer em qualquer evento que você esteja coordenando, participando, né? Sabe que o carinho é e a admiração é, é muito grande. Então, mais uma vez, parabenizar aí por liderar é, um, um importante grupo da anestesiologia, é, tocar em assuntos que muitas das vezes não são abordados né, pela, pelas nossas associações, nossas entidades da anestesiologia. Então, isso muito nos orgulha aí de estar... É, é, destinando um tempinho do nosso dia aí para contribuir, tá? Então, sempre que precisar de tais ordens. Rodrigo, Fred, prazer estar com vocês, meus amigos. Muito bom saber que a anestesiologia está muito bem representada, né? Mais uns tiveiros aí da, do nosso grupo, né? A gente também fica, fica muito feliz. Enfim, e parabenizar aí a, a Criativa por mais um evento de alto nível, o Lucas aí da Anestesia Animal, que está sempre prestigiando, sempre junto aí dos eventos e a gente está aqui hoje no Rio de Janeiro à disposição aí para o que vocês precisarem é, não é convite né é convocação é sempre estarei à disposição
0: valeu cara muito 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 obrigado homem é, cara muito legal né porque a gente se conheceu pessoalmente há pouco tempo né mas o, o parece que foi uma sintonia muito legal numa turma muito legal que você acabou é, que vocês formaram ali e, e a tua Essa tua capacidade de liderança, né, de ir lá para o norte e tentar estimular o pessoal lá. E no Rio de Janeiro, a importância que você tem também para fazer que isso cresça. E, cara, é muito legal ver, né, nesses últimos dois anos, o quanto você passou a ser representativo dentro da anestesia veterinária, mesmo sem fazer parte de um um grupo específico ali, né, e como que o, o, o público passou a admirar você pela sua capacidade de externar o seu conhecimento, a sua sabedoria para todos nós, médicos veterinários anestesistas. Valeu, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Coração. O é, pessoal da, da, da Criativa pediu para é, eu falar para vocês duas coisas importantes. né? Primeiro, do, dos, dos cursos da Criativa, obviamente. né? A gente nunca faz propaganda da Criativa aqui, ou faz muito pouco propaganda da Criativa. Utiliza esse, esse momento como mais tentar fazer crescimento profissional de todos nós do que propaganda. Mas existem vários cursos, né? e claro que com essa essa quarentena os cursos foram todos adiados, né? várias pessoas não podem fazer agora nesse momento, porque mudou data, porque apertou de grana. né? Fiquem de olho nos cursos da Criativa, porque tem vários cursos disponíveis ainda. E a segunda informação é que a Criativa vai pegar esses cursos que ela fazia presencial e ela vai oferecer eles e a de ela a criativa comprou uma plataforma muito legal de uso dentro da da é, do, do ensino à distância né tentando se não de maneira perfeita né porque é, a Criativa é caracterizada pelo ensino presencial pelas aulas práticas e é, realmente aulas práticas em todos os alunos de lá e, fazem anestesia, fazem procedimento, mas pelo menos que a Criativa, ela vai conseguir passar nesse momento uma informação muito importante para todo mundo em todos os sentidos, tanto a anestesia intravenosa, a ventilação mecânica, a anestesia regional. Né? Então, fiquem de olho, porque tem novidade bem legal da Criativa para vocês aí, e a Criativa é um parceiro do, do Labeste nessa, é, nesse simpósio que vai acontecer, então é, o Simpósio Labest já vai acontecer na plataforma Criative, vocês vão ter a oportunidade de conhecer todos os cursos é, que já estão ofertados ou serão ofertados na sequência para todo mundo ali, então acho que isso é uma coisa super importante, e também divulgar agora, tem pessoal meu né? não, é, não é fazer propaganda do, do do meu ultrassol, não é isso? não é a ver meu ultrassol? <risos> é, é, o nosso programa na sala de aula, que acontece às cartas-feiras, duas horas esse, é, achei o é um programa assim, que a participação está sendo bem legal olha, quero agradecer o Fred que é um apoiador do nosso programa o Rodrigo também a partir desse programa é um apoiador né? a Save for Pets também está tá, tá apoiando a gente, muito obrigado Rodrigo e Angela, por isso é, nessa quarta-feira a gente vai falar sobre lidocaína né? é, lidocaína como adjuvante anestésico como adjuvante analgésico em todas as suas formas de uso por via venosa Então vamos falar de infusão de lidocaína é, e espero todos vocês. É, a participação está sendo fantástica, né? É muita gente, todo dia aumenta quem está assistindo, é muito legal. É, então, YouTube também da Criativa Vete, quarta-feira, duas da tarde, infusão de lidocaína na anestesia veterinária é... De novo, né? Mais uma aula preparada com muito carinho e isso é uma coisa bem, bem pessoal minha. Obrigado a todo mundo que tem apoiado a gente é, de todas as maneiras, né? Muito muito legal, tá? Pessoal, essa live de hoje, é, esse programa de hoje, né? Em que a gente falou sobre escassez dos anestésicos é, nesse momento de Covid, ela está disponível. Então, é, a partir de amanhã já, ela vai estar disponível no YouTube é, da Criativa Vet para ser assistida. É, e também é, é o 21 primeiro episódio do Flix Vai estar disponível em podcast. Então, para quem não consegue ficar assistindo ali, escutem lá com a participação de todos nós. Né? Quem pegou aqui no meio né, o programa, é, já vai poder assistir ele completo depois. Quem não conseguiu assistir até o final, vai poder assistir. E vocês podem contar para os amigos de vocês que tá disponível lá. É, porque a gente fez com muito carinho é, e com o objetivo, realmente, de fazer com que a nossa classe cada vez seja mais forte, é, cada vez com uma técnica superior e enfrentando, realmente, juntos, unidos, todos os desafios que a gente vai passar, está passando e ainda vai passar, tá? Então, contem com a gente para fazer, cada vez mais, a anestesia veterinária brasileira, algo forte, algo unido, tá? Nós precisamos ser unidos, é isso que a gente vai batalhar para ser. É, meus amigos, Rodrigo, Fred, Mencalha, me mais uma vez, muito obrigado pela participação, é, foi um prazer enorme. Uma conversa que era para ser curta e está quase três horas já aqui de, de conversa. É, obrigado mais uma vez, pessoal, todo mundo, obrigado pela participação, é, boa noite a vocês e é, continue acompanhando é, os nossos programas, as nossas, é tudo que a gente tá fazendo aqui pela Criativa e no YouTube da Criativa Bete. Valeu, gente. Um abraço a todos. Tchau tchau. Você acabou de ouvir a Nestflix em podcast. Para
1: conhecer mais novidades sobre anestesia animal, acesse nosso site. E para ouvir outros episódios, pesquise dentro de seu aplicativo de podcasts favorito pelas tags
3: Anestflix, Anestesia Animal ou Boreo Boreo.
0: Acesse nosso site AnestesiaAnimal.com.